0: Äh, wollen wir mal das äh, Intro abspielen oder wie sieht's aus bei euch? Oh. Der schon Bock auf dem Intro oder ist er noch nicht so ein Intro? Ja, wir stunden, können oder? nicht wieder so. Ähm das ist halt so ein Ding, was man nur einmal hinkriegt, ne? Ja. Mhm. Und selbst da haben wir ja anschluss bekommen, dass wir es nicht hinbekommen haben, ne? Ja, ist ja auch. Was haben also wir das, Anschuss bekommen? Naja, also da ist ja hier, hier ist ja, ist ja hier die die Kommentarspalten sind
1: übergelaufen, sind
0: übergelaufen, übergelaufen an 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 Zuspruch und Hass in einem. Zuspruch in und einem. <lacht> Willkommen bei der vierteljährlichen zwei 24 show Folge 120. Luis, gibt es eine Bedeutung der Zahl 120, die dir spontan anfällt? Gibt es eine 120, Paul? Gibt es eine Zahl, sagt das irgendwas aus? 120? Ich habe vorhin überlegt, aber mir ist mir's X eingefallen bei 120. 120. Das Ist halt 10 mal 12. Luis ist da. Hallo. Guten Abend. Oh, jetzt
1: Jetzt habe ich hier meinen Jetzt Jetzt habe ich meine. Nee, jetzt habe ich meine. Standard Begrüßungssatz voll verdaddelt. Ich sag trotzdem so meinem wunderschönen guten Abend. Ach So, der ist
0: vorbereitet. Ja, jetzt wissen wir. Blick hinter die Kulissen. Paul ist auch da.
1: Hallo.
2: Ich muss bei 120 irgendwie nur an Zeit denken. So 120 Minuten sind zwei Stunden. Das ist so ein Ding, ne? Keine Ahnung.
0: Ist wie 90 und so ist aber, aber nur, nur in Bezug auf, Bezug auf ja, ja. Äh, wobei 90 oder 90 Grad.
1: 120 ist die Geschwindigkeit, die Deutsche auf den Autobahnen immer ankotzt. So sieht's aus. Viel, ist viel, es nicht
0: viel aber viel eigentlich wenig. 130? Das ist die Richtgeschwindigkeit, oder? Heißt das nicht so? Ist 100, Leitgeschwindigkeit. Das ist 130 die Richtgeschwindigkeit. Ich dachte 120. Ja, aber ich es, es gibt, auch auf die, es
1: gibt auf die es gibt zum Beispiel auf dem, auf dem Weg ähm, Richtung Küste ah. na, in, an die Ostsee, Aha. da ist ganz viel 120. Und das kotzt viele sehr an. Ja, nee, aber es recht, gibt ja auch. Alter. Es gibt ja auch so eine. Ich
0: will rasen. <lacht> es gibt ja auch so eine. Gibt es nicht so eine Vernunftsleitgeschwindigkeit? So ein, so, ein, so, ein, so, eine, so ein freiwilliges Commitment.
1: Ja, nicht schneller als dein Vordermann, weil dann macht's Bumm. Stimmt. Also Und immer die Hälfte sein. des Tachos Sicherheitsabstand. Das ist richtig. Stimmt. Das ist richtig. Das ist auch so gut wie unmöglich. Ach, na, ja, stimmt. Ist auch unmöglich. Also wenn es richtig Voll in eben. Holland
0: haben sie ja jetzt, äh, äh, äh maximalgeschwindigkeit die 100. <lacht> Was ist die Richtgeschwindigkeit? 130. 130? Äh, das ist ein Skandal. Warum denn in der ungerade,
1: also, ja, ungerade im Sinne von gerade? 1,3, halt, also, also, ein, also ein richtig naja, wahrscheinlich, kein, richtig gerade ehrlich. Zahl wäre doch 120. Ich weiß es stimmt nicht, nicht. Ja, eben.
0: Wahrscheinlich, weil, du wolltest es sagen? Nein, halt, nee, nicht. ich weiß es nicht. In Holland haben sie jetzt eingeführt, dass die, äh, maximalgeschwindigkeit auf Autobahnen 100 kmh tagsüber ist. Tagsüber und, und nachts darf ich 400. Nachts darfst, 400. Oder
1: nachts darfst, <lacht> darfst du pesen. Pesen. Pesen ist auch ein schönes altes Wort. Mhm. Pesen.
0: Und, und äh wir äh, mal, die sind halt Wesen, seit wann
1: die
2: Richtgeschwindigkeit von 130 km auf den Autobahnen gilt? Seit, seit 1978.
0: Oh. Ich hätte jetzt seit 1930 gesagt. Seit wann nee. gibt es jetzt äh, 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 konnten die Autos, glaube ich, <lacht> noch keine 130 waren. Seit wann gibt es so hier Gurtpflicht, dass du auch erst in den 70ern gekommen, ne? Das ist jetzt so eine Google-Veranstaltung. Ich weiß auch nicht, warum du Google. zwar im Handy, ist das auch richtig fies. Wie heißt das? Sicherheitsgurt. wie sagt man? Sicherheits Sicherheitsgurt. Sicherheitsgurt.
2: Ich gucke einfach anschnallen. Anschl Anschl anschnallen, Fragezeichen, muss man das tun? Deutschland. anschnallen Seit. Schnallt nicht an Deutschland. An. <lacht> anschnallen, Deutschland. Folgen Name, instant.
0: Paul, du wolltest was anderes sagen. Seit 1970
2: besteht in Deutschland die Anschnallpflicht. Ich habe mich heute auf den Podcast vorbereitet und habe deswegen deswegen Nachrichten gelesen. Und habe aber nicht, also habe so auch versucht so habe wichtigen Shit gelesen, aber auch so Boulevard Shit. Und da habe ich gelesen, dass am, doch, ersten, dass am 1. Dezember die Eisbärenhärte ein Jahr alt wird, ja?
0: Ist sie schon ein Jahr her? Ist
2: jetzt, die ist jetzt ein Jahr alt. Ich wusste ehrlich gesagt nicht mal, dass es eine Eisbärenhärter gibt. Wusstest du nicht? Nö. Doch, das
1: äh, ist mir bekannt. No, du okay. kennst es vom Fußball, ne? Es ist, ja, ne, ich, ich war tatsächlich, die ist dieses nämlich der, war, ja, das ist richtig schlimm. Ich war dieses Jahr im Tierpark tatsächlich. Im Frühjahr. Yeah. Und, ähm, <lacht> im Frühjahr. Frühjahr <lacht> war ich im Tierpark. Ähm, und da war der Eisbär quasi gerade geschlüpft. Ja. Nice. Alter, warum sage ich das, ne? Aus dem Leute, die, Leute, die ja. sagen... Alles gut zum Schlüpftag. Alles gut zum Schlüpftag. Oh. Oder, oder oh, zum Beispiel, oder, ähm, oh. oder so facebook post so, ähm, heute ist unsere kleine <lacht> geschlüpft, bah. da rollen sich mir ja sofort Direkt die... Direkt Kind wegnehmen. Ja, Direkt also für die Eltern. Für alle. Ähm, für alle, für alle stellvertretend für alle. alle es lesen mussten auch. Ja. Sagt das, Sag das nicht, das ist nicht, das jedem die Augen. Ja, so ein ähm, vom ähm, und das ist dann tatsächlich so. Da war halt um das Eisbärengehege im Tierpark ein riesen, eine riesen, äh, eine riesen Menschentraube. Ist die im und, Tierpark oder im Zoo? Im, Tierpark. Im, Tierpark. Im Zoo sind die Pandas. Ah, ja. ja, genau. Die Panden. Die chinesischen Panden. Die Panden. Mhm. Äh, und ähm, äh, da stehen dann tatsächlich am Eisbärengehege standen wirklich äh, zwei. Stände vom Verein Hertha BSC mhm. um, und da sprangen dann auch so Hertha-Hostessen rum, die mhm. dann da so versucht haben, die Leute zu der Mitgliedschaft äh, für die Hertha auch Ach, so echt, ja? zu Vereinsmitgliedschaft. Weißt du, wer
0: dafür bezahlt hat?
1: Also ich weiß, ich kann, da habt jetzt keine genauen Infos zu, weil also sich jetzt mit Hertha so zu beschäftigen ist ungefähr so spaßbefreit wie die Steuererklärung.
0: Okay, also vielleicht nicht so, nicht so. Nicht so offensichtlich irgendwie so wie die O2-Arena, so naja. das, 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 das der hertha sondern eher so ein bisschen so ja,
2: Die wären so eine Patenschaft oder so genau sowas in, und naja. dann irgendwie Denke ich schon. Das kostet ja auch Geld, Alter. So ein Panda, also so ein Eisbär? Aber ich glaube, oh, ja. das ist halt genau das, also weißt du, das ist halt genau ähm, so ein gutes Übereinkommen. Der Tierpark würde das wahrscheinlich schon stemmen aber findet es halt natürlich geiler, wenn jemand anders da Geld gibt und Hertha kann wahrscheinlich sich gerade so irgendwie so ein Eisbären auf Lebenszeit leisten, irgendwie den für den zu unterhalten und dann machen die das halt als so geiles Ding, wenn er dann halt Hertha heißt. Was ich aber viel krasser fand, ich weiß gar nicht, ob es so krass ist, der ist vor einem Jahr geboren, ne? Mhm. Und dann Oder die, und dann hat die 600 Gramm gewogen, ne? Mhm. Und jetzt ist die, jetzt wird die ein Jahr alt, was denkt ihr, wie viel wiegt die
1: jetzt? 100 Kilo. Nee, mehr, oder? Ich würde sagen mehr. Was heißt ich glaub mehr? Ich glaube ich dass die 100 Kilo wiegt. Ey, Mann, ich bin so schlecht im Schätzen. Die, ne? die wiegt jetzt nicht. 116 Kilogramm. 116? 116. Ah, okay. das War
2: mehr, gar nicht
0: mehr Eisbär.
2: Mann, es ist, ein. stell dir mal vor, ein Mensch, wenn der ein Jahr alt wird, hm. also was das für ein Gewichtsunterschied ist. ist halt, ne? So macht ja ein Mensch einfach nicht. Es ist ja, als wenn ein Mensch von so einer Erdnussgröße zu so einem Einjährigen heranwächst, dann wäre es vergleichbar mit ähm, 600 Gramm Baby zu 116 fucking Kilogramm, Mann. Der könnte dich jetzt
1: schon töten. Die. Wahrscheinlich, ja. Ja, ja auf jeden Fall. Ich habe ähm, gestern eine sehr gute Dokumentation über Elefanten gesehen. Geil. Und ähm, also die sind ja auch seit jeher meine Lieblingstiere. Ich finde auch ähm, genau, also erstmal der Fakt, wenn mhm. so ein Elefant auf die Welt kommt, ich, ich hoffe, ich erinnere mich jetzt richtig an die Zahl, aber ich glaube, wenn er auf die Welt kommt, wiegt er schon 90 Kilo. Okay. Elefant? Elefantenbaby, ja, genau. 90
2: Kilo.
0: Okay. Das, Und
1: das wird sofort gefaked ge
0: Ja, aber
2: Alter, das Elefanten -Baby. Sie sind Elefantenbabys. die sind dann, weiß ich nicht, die gehen ja so ein Tierpfleger bis zur Schulter. Äh, äh, das muss ja schon, da muss ja auch schon
0: äh. was zusammenkommen. 100, komplett, komplett richtig. 100 Kilo, ein mhm.
1: Meter groß. Krass, ey. Aber das ist wirklich eine sehr schöne Doku. Ähm, die, die war. Ähm, ich habe das äh, gestern auch wieder äh, äh, gemerkt irgendwie. Also ich, hab ja, ich hatte ja schon das Vergnügen, Elefanten in freier Wildbahn zu sehen. Uh -huh. als, ähm, und ich finde, bei Elefanten ähm, sieht man, wie bei keinem anderen Tier auf der Welt irgendwie, ich finde, in den Augen spiegelt sich irgendwie so das Leid der Welt wieder. Oh. Die sehen immer so traurig, aber auch irgendwie zufrieden aus. Aber irgendwie sieht man an denen, finde ich, irgendwie immer so an, dass die eigentlich so sanftmütig in sich hineinlächeln und sich senken so, ist alles irgendwie doof. <lacht> Aber ich esse hier mein Gras. So.
0: Das ist die Vermenschlichung von ja, Objekten.
1: Ja, ist, ich weiß auch nicht. Vielleicht interpretiere ich auch zu viel rein in diese friedlichen Tiere. Aber ähm, es ist äh, vielleicht auch, weil so viel an, also weil Elefanten ja auch so stellvertretend für die Jagd und die Wilderei so stehen und ja, weil äh, ihr Elfenbein äh, so gejagt werden, äh, dass man, dass, dass ich dann irgendwie so darauf immer so projiziert habe, dass was verkehrt läuft in der Welt. irgendwie. Ja, also,
0: aber Elefanten genauso wie Pandas, äh, die haben einfach und um Delfine äh, auch. Die haben einfach richtig, richtig gute äh, ähm, PR Manager. Die werden auch nie aussterben. Die haben eine Lobby einfach. Die haben eine krasse Lobby. Ja, ja. Die werden einfach nie aussterben. Er würde, also es passiert einfach nicht. Wenn es, es gibt irgendwie andere Viecher, so da juckt es keinen. Socke. Aber meinst
2: du, das ist eine Frage, weil die ja auch 100 Prozent. So, was ist denn jetzt so ein Opossum ne? oder Ratten? Vergiss es. Aber nee, pass mal auf. Stell dir mal vor, Ratten würden Opossum, aussterben. Das letzte Opossum mal würde
0: niemand sich einen, einen Fick drüber geben.
2: Ja, aber guck mal, Ratten halten sich Leute sogar als Haustiere. Und stell dir vor, es wäre wirklich so, dass du wüsstest, okay, wir haben jetzt nur noch 200 Ratten auf der Welt. Ja. ja. Glaubst du nicht, dass dann so ein... So ein ja, da also, würde man doch nicht einfach sagen, so, ja, fick Ratten, Alter, wir lassen jetzt aussterben. <lacht> Und dann wäre so, okay, dann lass mal kümmern das. Weil Ratten kannst du ja easy auch wieder so nach. Okay, nachziehen.
0: Also, also, aber, also wo ihr mir zustimmen werdet, ist, es gibt auf ja, jeden ja. Fall eine Rangliste. Es gibt eine grobe, mutual agreed Rangliste der Gesellschaften, welche Tiere quasi sehr erhaltenswert sind und welche Tiere einfach egal. Ja, aber die
2: kommt ja daher, die kommt ja durch Seltenheit. Also Pandas und natürlich, Pandas und Elefanten sind
0: beide seltene Tiere, Alter. Also ich glaube, also die hier glaube ich Faktor, Auf der Liste der
1: bedrohten Arten auch, ne? schon immer gewesen. Also, nicht ganz das hatten
0: wir es vorhin von Kühen. Also Kühe finden wir cool, aber so richtig äh, ziemlich ja. scheißegal
2: das ist es ja doch. Ich weiß ja prinzipiell, was du meinst. Also ich hm. verstehe, was du meinst. Und bei Delfinen zum Beispiel, die sind jetzt nicht unbedingt bedroht. Aber Delfine haben, glaube ich, so dieses Das ist ja halt einfach ein Fabelwesen für Leute. Weil die, du guckst yeah. ins Wasser yeah. und hier siehst du halt irgendwie ein Hecht. Und also dann ist so, ja, da ist ein Hecht und dann und dann kommst du so in der zu und Du denkst so, fuck, der kommuniziert mit mir. Warum was geht diese, ab? warum diese Tiere? Das ist auf so ein
0: glänzendes Wecht? Tier, das kommt aus dem Wasser, Alter, und mit, so einem, Neopren, mit, mit so einem Neoprenanzug. Also es gibt Gründe, warum Tiere auf dieser imaginären Liste sind und ja, ja. welcher Position. Und die Gründe sind auch Seltenheit und wie knuffig sie sind und wie viele ja. Disney-Filme davon schon gemacht wurden und so weiter und so fort. <lacht> äh, äh, und, aber, aber, letztlich gibt's diese, es gibt einfach diese, muss man einfach, äh, machen, ja. es gibt die Langliste und es gibt einfach welche, die sind einfach egal. Und dann gibt's halt ja noch Tiere, die dich halt töten. Geier, die letzten 100 Geier.
2: <lacht> ah, stimmt, das, ja, bei Vögel ist glaube ich auch ein bisschen abstrakt. Hyänen.
0: Denkst du wirklich, dass jemand Hyänen da ja, würde? ja,
2: 100 Pro. 100 okay. Pro. Die sind, die sind zu
0: hundeartig. Ne? Ja, jeden. So ein paar Papa Und mit, dann, weißt, dann kommt
2: halt alle zwei Jahre irgendwie so ein Johnny, der dann in der Savanne da mit denen ein halbes Jahr gelebt hat, der macht dann eine Doku ja, und dann ja. sind alle so, ah oh ja, Hyänen, ey, Hien. Hast du mal das wirklich Säugetier drüber nachgedacht,
0: was ist für krass ist Das
2: ist eigentlich so voll sind? die krassen
0: Familientiere. Ja, ja, ja. ja, ja, <lacht> ja genau. <lacht> dann, dann haben die so einen kurzen Hype und dann... Die fressen auch nur jedes dritte Kind, was sie haben. Wahrscheinlich. So, ja? Ist wahrscheinlich. Das sind, ja, sind glaube ich, auch Säugetiere sowieso so ein Thema, glaube ich, dass wir irgendwie das sind mir zu sehr, das sind auch, die haben Fell und so, da hat man potenziell, könnte man mit denen eventuell kuscheln. Ja, stimmt. Äh, Der Schmusefaktor ist da
1: Der äh, Schmusefaktor, Schmusefaktor, Schmusefaktor ist auch wichtig. Ist wichtig. Schmusefaktor ist auch wichtig.
0: Ich habe neulich, ich habe
2: mir auf deinen Anraten hin diese Explained-Serie angeguckt, Einen, äh, auf an. oder nicht, nicht komplett, aber teilweise. Aha. Und ähm, da war doch auch eine Folge, wo es um Intelligenz von Tieren ging. Oh ja. Und dass es halt so abgefahren ist, weil wir ja an Intelligenz... Boah, die, halt bisschen, die hat mir ein bisschen den Kopf zer 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 äh, zerbraucht. Weil wir an Intelligenz von Tieren so herangehen mit unserem Verständnis von Intelligenz mhm. und das ist halt vermutlich keine richtige Herangehensweise ist, mhm. weil du halt teilweise Tiere hast, die irgendwie Nervensysteme haben und so oder ein Sinnesorgan oder so, was wir noch gar nicht komplett verstanden haben. Und selbst wenn wir denken, dass wir es verstanden haben, wir wissen halt nicht wirklich, wie sich ein Vogel, die irgendwie ähm, oder Insekten, die irgendwie das Magnetfeld der Erde wahrnehmen können. Wir wissen halt nicht, was das bedeutet. Mhm. Also was ist, in unserem Alltag findet das halt nicht statt. Und wir haben aber aus unserem Alltag heraus halt so ein Verständnis von Intelligenz und wie man Intelligenz misst vor allen Dingen geschafft. Ja, richtig, richtig. Und das wenden wir jetzt halt an. Und das kann
0: die völlig falsche Herangehensweise ja, sein. Also es ging darum so ein bisschen, dass quasi ähm, ein Faktor, wie man früher oder wahrscheinlich auch teilweise immer noch irgendwie so, so, so ein so ein Test ist quasi, ob das, ob man sich im Spiegel wiedererkennt. Mhm. Ja, also, ob mhm. man rafft, dass man das, dass das Spiegelbild ein selbst ist. Aber das ist halt ein Skill, was irgendwie Menschen haben und gewisse Tiere auch haben. Mhm. Aber um auf das Beispiel dem Käfer oder der Fledermaus zurückzukommen, äh, äh, die Fledermaus kann das nicht. Aber die Fledermaus denkt sich auch, okay, ist der Mensch blöd, wieso sieht er nicht im Dunkeln, wenn der raut schreit, dass vor ihm eine Wand ist? Weißt du, ja, was ich meine? Äh, so, äh, das äh. ist so ein bisschen so, was mit dem los <lacht> peilt er das nicht oder was, der muss ja nur mal hören, also muss er nur, mal, checken die das nicht oder so. Ja, also so ein bisschen diese, das, genau, das immer durch, durch unsere Augen betrachtet wird, das war auf jeden ich Fall. Ich
2: habe neulich darüber nachgedacht, dass wir ja schnell so, also, dass man ja auch Leichttiere, verurteilt für irgendwas, ne? Also so Affen finden schon irgendwie alle so ein bisschen süß, weil die haben auch cute Babys und die haben Fingerchen und mhm, sind irgendwie witzig mhm. und süß. Und dann gibt's halt so, aber Bonobos und alle sind sich darüber einig, dass Bonobos scheiße sind, weil man irgendwann mal irgendwo gehört hat, ähm, die vergewaltigen sich auch gegenseitig und, mhm. und gehen so kriegerisch in, in, in diesen Gruppen
0: gegeneinander vor. Und dann ist man so. Ganz kurz, das nennt man übrigens, das ist der Begriff, den ich nicht aussprechen kann: Anthropo, Anthropomorphismus.
1: Anthropomorphosisch. Exakt. Ähm. Was, was nennt man so? Dieses die Tiersicht? Vermenschlichung. Ach so, das, ah, du meinst jetzt hier quasi, Vergewaltigung unter Tieren, nennt man so. Nee, 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 oh Gott, ja. nee, nee, okay. nee. Das ist ein, ein Rape, einfach. <lacht> plain Rape.
0: Plain da steckt rape. das Wort Ape ja schon drin. Ja, Plain ne? Vergewaltigung ist es einfach. Ah. Äh, äh, ja, genau. Ja, sorry.
2: Und dass man halt vor allen Dingen, oder was ich immer total weird finde, ist, wenn in so Dokumentationen so die Fortpflanzung von Tieren dann so besonders herausgestellt wird. So nach dem mhm. Motto, was machen die denn da, ja? Okay. Oder dass man dann bei so Delfinen, ja, das sind voll die Schweine, weil die, die vergewaltigen sich auch gegenseitig ne, und ist total entrüstet und so. Aber wenn du dir mal überlegst, was der Mensch aus dem Sexualakt gemacht hat, ja. mhm. Also was, ja? ja, das ist doch das Absurdeste, mhm. was man sich vorstellen kann. Ja. Und da ist sich die Menschheit auch einig. nur so also im Großen und Ganzen finde ich schon cool, so weißt du.
0: <lacht> naja, die also ich glaube, die Menschheit ist sich äh, eher nicht so einig. Wie gut, das ja, ja. So gut, gut. Ja, stimmt. Aber
2: <lacht> zumindest hat jeder eine vermutlich mehr oder weniger elaborierte Meinung dazu. Ja, ja? also also selbst der, der tiefste gläubige Mensch, der irgendwie den Sexualakt vor der Ehe und was weiß ich nicht alles ablehnt und von Reinheit spricht und was weiß ich. Und der krass versauteste Fetischist. Die haben halt beide eine unterschiedliche Vorstellung von Sex, aber die ist da, da, da ist halt ein Konstrukt einfach. Yeah, so. Ja, klar. Und der Delfin sieht halt eine, vermutlich, wir wissen es ja nicht, sieht halt einen anderen Delfin und den so, den fick ich jetzt. <lacht> und dann steht der Mensch am Ufer und denkt so: Was bist du für ein Schwein, Alter? Ja. Zieht ihn vors Gericht. Ja. Also,
1: wow, ja. noch nicht, ähm, aber ist vielleicht halt äh, möglich. Ne? Ähm, ich, ähm, wo, wo wir gerade beim Thema sind, ich habe ähm, noch eine, eine andere sehr schöne Doku gesehen. Ich gucke in letzter Zeit sehr viel Dokus. Okay. Ähm, äh, und zwar, äh, Geht, die Doku handelte von einem Mann, äh, einem, äh, einem Kroaten, der in so einem Dorf wohnt, wo mhm. quasi jedes Jahr ganz viele Störche nisten. Mhm. Und ähm, das ist auch eine relativ tragische Geschichte. Eigentlich so eine, eigentlich fast so eine so eine Disney-Geschichte. Okay. Äh, eigentlich so wäre so der klassische Opener für so oben zwei. Mhm. Äh, die Frau von dem Mann ist gestorben relativ mhm. früh und ähm, er ist jetzt halt schon ähm, Rentner und wohnt da halt. Und bei ihm auf dem Dach haben wir immer zwei Störche genistet mhm. und ähm, das Weibchen, also Störche sind ja ihr Leben lang mit demselben Partner zusammen, sofern die Natur nicht irgendwie durch tragische Todesfälle dazwischen gerätscht. Und ähm, der ähm, Mann hat eines Tages die Frau, also die Storchenfrau mit einem gebrochenen Flügel gefunden Okay. und hat dann die Frau gepflegt sozusagen, aber der Flügel war quasi nicht wieder ähm, herzustellen oder hat sich nicht regeneriert. Das heißt, kann ich mehr fliegen. Yeah. Und der pflegt diese Storchenfrau seit 24 Jahren what the fuck? hat ihr ein System gebaut, dass sie alleine hochklettern kann auf in das Storchennest, uh -huh. hat ihr ein Dach gebaut, damit uh -huh. sie nicht nass wird. Er füttert sie, er fängt einfach mal jeden Tag der Mann oder der Storch, der, der Mann. Achso, ich dachte der andere Storch. Der Mensch, Mensch. what the fuck, was, Alter. Was, was was was? Moment. Der Mensch pflegt diese Storch, ja, ja. Storch.
2: Ich dachte der männliche Storch
1: pflegt den weiblichen Storch. Achso. oder der, was? Das, das der der hat ich schon so, mit der anderen also, der, 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 der Mann, der Menschenmann, ja. äh, fängt jeden Tag fünf Kilo Fische für die Storchenfrau. Nice. Er füttert sie quasi auch selber. Fünf Kilo ist das? Ja, der, der, frisst, frisst, wohl sehr, sehr viel. Und, ähm, er erzählt dann zwei halt, Meter Storchen er, er erzählt er dann halt auch voll, Niedlich und selbstverständlich, dass sie auch nur bestimmte Fische frisst, die dürfen nicht zu groß sein, sie müssen lebend sein und ähm, zu große Fische frisst sie nicht klein gehackt, isst sie die Fische sowieso nicht. Der hat sich extra so in seine Garage so einen Tank gebaut, wo er die Fische halt auch lebend dann mit so einem Fake-Flusskreislauf äh, quasi äh. auch am Leben hält und so und ähm, er nimmt sogar die Störchen mit in seinem Auto und macht mit ihr Ausflüge. Wenn er angelt, dann lässt er sie da rumlaufen, damit sie auch nochmal in die Natur kommt. Dann gibt es so Aufnahmen, wie er mit ihr ähm, da am Ufer steht und dann sind da Schwäne. Und dann sagt er halt so zu ihr, guck mal da, da sind Freunde. So Und ähm, und das. jetzt kommt das Allerkrasseste. Jedes, also quasi immer im Frühjahr, kommen die Störche ja wieder zurück. Mhm und der Mann von der Störchen kommt auch zurück ja. und dann kriegen die natürlich wieder Junge und Nachwuchs und das ist halt also die sitzen dann beide im Sommer jeden Tag also im Frühjahr zusammen und warten dass der Mann zurückkommt und manchmal verspätet er sich eine Woche und dann werden beide schon voll ungeduldig und ähm, ja und dann kriegen die halt Kinder und der Mann ist dann halt auch unterwegs und sucht dann halt natürlich auch Nahrung und so weiter aber ähm, der ähm, also quasi der der Menschenmann, also sie, das ist so lustig, weil er betrachtet sich selbst als Opa für die Störchen, sozusagen gesehen, der Opa. Und ähm, er ähm, darf dann, also die beiden, also nicht nur die Störchen, sondern auch der Storch, haben so ein Vertrauen zu ihm, ah, ah. er darf sogar die Kinder anfassen. Er darf ja. die in die Hand nehmen ja, ja, und ähm, darf die füttern und so. Und mhm. ähm, er hat halt gesagt, jeden anderen, der das versuchen würde, den würden die halt, die würden den halt totpiksen, so mhm. gefühlt, ja. Und das ist wirklich eine total krass äh, krasse Doku gewesen, ja. die so ähm, also wo, wo es auch wieder gezeigt hat, was für besondere Bindungen es einfach auch zwischen zwischen ähm, Mensch und Tier einfach geben kann. Ja, aber das hätte Jesus nicht so gewollt, wahrscheinlich nicht,
2: weil der, also nicht Jesus, aber der Gott nicht so gewollt, weil der wird ja in die
1: wird ja in die in deren Schicksal eingegriffen. Mm. Mm. Also das habe ich mich sowieso auch ähm, Also ich meine, das ist jetzt ja eine das krasse Spaß. Ich mein das, nicht ganz so. das ist jetzt so also eine krasse krasse Einzelgeschichte. So, Ich meine, wie oft hört man von irgendwelchen Bindungen zwischen ja. Mensch und Tier und ja. so. und Oder so irgendwelche bescheuerten Videos, wo dann irgendwie der Löwe seinen Wärter von vor 20 Jahren wieder trifft und dann fallen die sich in die Arme und man weiß aber im ersten Moment nicht, zerfetzt er ihm jetzt irgendwie den Körper oder umarmt er ihn. Ja. <lacht> wie oft haben sie die Szene gedreht, bis es geklappt hat. Ähm, äh, <lacht> ähm, aber ich ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Genau, ähm, das war nämlich bei der bei der Elefanten-Doku auch, dass sie da, ähm, also in Botswana gibt es die größte Elefantenpopulation Afrikas und auch weltweit, was daran liegt, dass der, ähm, also. Es gibt so die, also das wurde so in der Doku gesagt, der Boden in Botswana ist nicht so Nährstoffreich, mhm. was dazu führt, dass die Stoßzähne der Elefanten kürzer werden, mhm. was dazu führt, dass sie nicht so erschwinglich mhm. sind und deswegen mhm. weniger gejagt ja. werden. Ja. Ähm, also in Kenia zum Beispiel würden die Stoßzähne riesig werden, aber da werden sie halt oft abgesägt, damit äh. sie nicht geschossen werden. Und ähm, äh, da ist es dann auch natürlich wie in jeder Doku muss ja irgendwo die Szene kommen, wo irgendein Tier stirbt. Es wird dann auch immer so hoch emotionalisiert und so. Mhm. Kreis auf ähm, des Lebens. Genau, kreis auf des Lebens und so. Und dann stirbt da halt in der, in, also Botswana besteht zu Großteilen halt aus so einer riesigen Wüste und ähm, da ist dann halt auch natürlich eine immens hohe Trockenzeit. Und ich glaube, es, was haben die gesagt, vier oder fünf Monate kein Regen oder so. Ja, krass. Und ähm, die Elefanten haben halt so einen Instinkt, dass sie genau wissen, wo die Wasserlöcher sind und dann laufen die halt immer dahin. Und die Elefantenkuh in so einer Gruppe also Männchen und Weibchen sind ja da getrennt, also die Frauen sind in Gruppen mit den Kälbern unterwegs und mhm. die Männer sind meistens Einzelgänger mhm. und kommen dann nur zum ähm, Geschlechtsakt. Und cool. <lacht> Klassiker. Ähm, macht die Elefantenkuh quasi einen Fehler in der Navigation und mhm. macht irgendwie einen Umweg von ein paar Kilometern oder so, mhm. bedeutet das quasi schon so einen hohen Energieverlust für die Jungen, aber auch manchmal für halbwüchsige ja, also das Elefanten, dass sie Welt. sofort äh, sterben sozusagen. Mhm. Oder wenn zum Beispiel die die Mutter von einem Neugeborenen so verletzt ist, dass sie nicht weitergehen kann, bleibt sie halt zurück und das Kalt bleibt halt daneben stehen und sterben halt meistens beide. Cool. Und das ist halt super traurig cool. und ich habe mich halt so gefragt, oh. wie herzzerreißend das sein muss, wenn du das filmst halt, ne? oh. Und wie, wie, also... Wie kann kann man dem Drang widerstehen, nicht zu sagen, it, ah, ich adoptiere jetzt einen Elefant? Das sind einfach her herzlose Menschen. <lacht> ja, die sind voll. Das ist das
0: die Tierdokufilmer sind einfach die schlechtesten Menschen von allen, weil die einfach das denen einfach egal. Das glaube ich die, nicht. Die Alter. halten noch extra drauf. Ich glaube, die, die die nehmen so ein extra bisschen Futter weg, damit es so ein bisschen schneller geht. Weil wo ist der, der Unterschied? Alter, ey. Wo
1: ist der Unterschied zwischen einem Tierfilmer und jemandem, der auf der A12 neben einem brennenden Auto anhält wo und die Kamera? Die genau, die <lacht> Das ist das Gleiche,
0: das ist exakt das Gleiche, die treten noch ein bisschen dagegen, das ist ein bisschen, so. komm wir machen jetzt, wir wollen Mittag machen jetzt, ist jetzt auch durch. Das kann nicht euer Ernst sein, ey. Unglaublich. Nee, aber als, als, als sind das. kleines
1: Kind habe ich das tatsächlich immer nicht verstanden.
0: Ey, ist krass, ne? Ja. Ist Ich würde ich mal gerne im dem Film mal drüber sprechen, ob es wirklich so eine krasse ethische Sache ist oder ob man sich dann
1: gewöhnt oder ob das auch. Ich möchte gar nicht wissen, wie oft die auch heulen dabei dann. 100 wenn Pro, du wenn die Alter. so ein Tier über Jahre filmen oder begleiten ja, ja. und dann stirbt er dann von da bist du doch voll in der, in
2: der BBC-Doku ähm, mit David Atzenberger, da sind die doch die <lacht> am Ende immer
0: Wer ist denn David, Atzenberger? David, David
2: Attenborough <lacht> da haben die doch am Ende immer so eine kurze Sequenz wo die halt so sowas wie Behind-the-Scenes ja. machen, also zeigen, wie die Sachen gefilmt haben und so. Und da labern die ja dann auch davon, dass sie dann halt irgendwie wochenlang in irgendeinem so Zelt mhm. hocken mhm. und die Kamera auf eine Stelle gerichtet haben, weil da halt irgendwas passieren könnte so. Und ich glaube, ja. wenn du dann dabei bist und dann stirbt so ein Tier, mhm. da bist du schon im Arsch dann ja, und Aber ich glaube, das macht halt auch was mit dir. Und ich glaube, kein tier filmer der so richtig krassen Scheiß gefilmt hat, kommt so, wieder, wie er da hingegangen ist. Also das kann ich mir nicht vorstellen, ey. Ja. Ähm, Sag mal. Irgendwas wollte ich noch zu der Tiersache sagen, aber habe ich vergessen. Cool. Ey, wie findet ihr eigentlich die Bundeswehr?
1: Ich finde, ich finde, die Bundeswehr ist die Mitte der Gesellschaft. <lacht> <lacht> Krass. <lacht> nee, ähm, ich habe, also hat äh, Annegret Kramp-Karrenbauer -Kram 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 gesagt, in ihrer Rede. Hat sie gesagt, ja. Sie, ich habe mir das hab sie nicht so angehört. Rede formuliert. Cool. Ich
2: habe bloß ein paar Artikel dazu gelesen, dass so öffentliche Gelöbnisse, heißt das Gelöbnis? Hey. Gelöbnis. Ähm, gab mehrere in Deutschland. Ja. Und auch eine vom Reichstag. Ja.
1: Und ich habe das, ich habe die äh, Teil, in Auszügen live äh, äh, im Fernsehen gesehen. Respekt? Mhm. Respekt, Sonst nichts zu tun gehabt, oder was? <lacht> nee, tatsächlich nicht. Wie, was, was
2: ist da so abgegangen? Ähm, naja, also. Ähm, war das schon, das war schon sehr deutsch alles, oder? Voll. Also das, das, das,
1: das, das, ähm, das, das, äh, das Absurde erstmal ist, nicht. dass ich nach Hause kam und äh, meine Freundin zu mir meinte, Hey, ich hab mir gerade, im Fernsehen? Ich habe mir gerade eine Stunde, ich hab mir gerade eine Stunde. Komm nach Hause. <lacht> Komm schnell nach Hause. Die Bundeswehr Bundeswehr ist im Fernsehen. <lacht> Da steht, Onkel, da steht Onkel Achim in der ersten Reihe ähm, nee, äh, äh, und meinte zu mir, ey, ich habe mir gerade irgendwie eine Stunde hier schon das Gelöbnis der Bundeswehr anguckt. Ich cool. ey, was ist das Gelöbnis der Bundeswehr? Die Bundeswehr ist im Fernsehen, es gibt Paraden in Deutschland, was ist da los? Und ähm, dann habe ich halt auch so ein bisschen, jetzt nicht super aufmerksam, aber ein bisschen ähm, zugeguckt. Und dann war halt wirklich, also quasi direkt vor dem Reichstag, also dieser große Platz, der ja. da ist, der sicherlich auch einen Namen hat, den ich nicht weiß. Reichstagsvorplatz. Reichswiese. Paraden, Paraden, Reichswiese. Paradenwiese. Ja. Ähm. Paradenwiese. Ähm, und da äh, war dann wirklich halt so, äh, quasi so mit, mit so Marschzeremonie und so weiter, mit präsentiert das Gewehr und Gewehr rechts, Gewehr halten Gewehr runter mhm. und so weiter und Wirbel war dann da richtig mit ähm, So ein Militäraufmarsch. Mit Militäraufmarsch. So, so, ein, so ein kleines wo Manöver. Die, wo die neuen äh, jetzt Rekruten. zur Bundeswehr gehörenden Soldaten eingeschworen wurden, so kann man es glaube ich sagen. Und richtig. die haben dann da auch richtig äh, rumgeschrien, somit ich weiß jetzt nicht genau, was sie gesagt haben, oder so, ich schwöre und so eine Scheiße. Ja, genau. äh, ähm, äh, war schon irgendwie interessant und ähm, ich habe jetzt, wie gesagt, ich kann mich nur an diesen einen genauen Satz erinnern von äh, Frau kram Kramp karrenbauer die dann eben meinte, dass die Bundeswehr eben die Mitte der Gesellschaft ist und dass, also so, wie ich es jetzt auch noch mal nachgelesen habe, sie eben in dieser Rede so ein bisschen gefordert hat, dass die Bundeswehr äh, irgendwie mehr präsenter, also dass es auch ihr Wunsch irgendwie präsenter sein soll und mehr in der Öffentlichkeit stattfinden solle. Mhm. Ähm, ja, das war so der 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 Tenor, den ich damit bekommen habe.
2: Ja, aber vor allen Dingen, also vor allen Dingen habe ich auch gelesen, dass die halt schon jetzt, also die ist ja jetzt da schon eine Weile Verteidigungsministerin, und da wurde ja vorher schon gesagt, die soll sich da jetzt ein bisschen profilieren, damit die dann halt als Kanzlerkandidatin an den Start gehen kann, so. Mhm. Macht auch alles, also, also, das ist, erscheint mir irgendwie auch alles logisch, so, ne? Nicht, dass ich jetzt irgendwie super Aus toll finde. Aus ihrer Sicht aber. macht das Sinn, sicher. Ja, total. Ja. Und dann hat sie ja jetzt schon diese komische Bahnfahrer-Sache da eingeführt.
1: Mhm. Mhm.
2: Und macht jetzt halt so, also, dass sie umsonst Zug fahren können, die Soldaten. Mhm. Das war ein bisschen, ihr wisst, was ich meine. Ja. Und jetzt halt so ein Piss. Und dass sie halt da ordentlich Werbung macht und dass halt dann parallel dazu darüber diskutiert wird, über der Rolle, über die Rolle der Bundeswehr auch, in, auch international. Mhm. Und das halt heißt, man müsse wieder viel präsenter sein und, und in anderen Weltregionen irgendwie die Stabilität wiederherstellen, was weiß ich, wie das dann immer formuliert wird. Und ich finde das krass, weil ich kann mir nicht vorstellen, oder, oder, oder
1: was denkt ihr, ist es das, das, was Deutschland will? Also auch so die Bevölkerung? Also ich habe ähm, dazu eigentlich äh, weil also ich, ich, ich ganz kurz noch was ja, sagen, ja, klar. Weil das
2: Ding ist, und das ist ja halt wieder auch so ein Blasendenken, mhm. ähm, ich habe da keinen Bock drauf. Mhm. Und ich denke halt, also und ich denke mir auch so, na niemand hat da Bock drauf, aber vielleicht ist das, das ist das, was ich halt meine, vielleicht ist es auch wieder so meine Blase der Wahrnehmung mhm. und
1: vielleicht, weiß ich nicht. Also ich ich habe dazu äh, eine Meinung, ich habe aber auch schon ein bisschen was dazu gelesen. Ja. Ähm, also die Bundeswehr hat, seitdem sie halt, seitdem es quasi keine äh, Einberufung mehr gibt, keine Bewehrpflicht mehr gibt, hat die Bundeswehr ein massives Problem, überhaupt Rekruten zu finden. Mhm. Ähm, diese, also dieses Gelöbnis war jetzt natürlich irgendwie so ein bisschen absonderlich und es, es hatte natürlich auch diesen krassen Beigeschmack, weil es vor dem Reichstag die Bundeswehr und dann haben die halt auch noch so eine grauen Uniform an, irgendwie die so sehr martialisch daherkommen und sieht, sieht sehr merkwürdig aus. Das fand ich auch Man krass. denkt halt sofort an anderes und ich finde auch gerade in in den Zeiten, die wir jetzt auch erleben, ist das halt immer sehr befremdlich. Ich finde aber generell Militär, egal in welcher Form es auftritt, überall sehr befremdlich. Ich war jetzt ja auch in, in Stockholm und da marschiert, ich muss euch mal geben, ja, also da ist ja noch die repräsentative Monarchie, äh, da marschiert jeden Tag. Ja, marschiert ja. da die äh, marschiert da die Garde zur äh, die die mhm. die Garde da zur Wachablösung im äh, ja. in dem Palast. Ja,
2: aber das ist auch so ein Monarchie Bim, bim, also... Ja, nicht so. aber
1: trotzdem, aber es hat ja, ich finde, also es hat ja trotzdem irgendwie, es hat ja schon eine Wirkung, wenn ja, ja. die so durch die Stadt ja, aber es, guck mal, ne? es ist ja nicht so,
2: dass jetzt Stockholm irgendwie vom Militär besetzt wäre oder so, sondern du gehst da halt zu dem nee, Schloss nee, und nee, dann nee, klar. peitschen die da rum und stehen da auch so vereinzelt, aber... ist halt aber, auch Turi Gaudi so, aber, ja, ja.
1: aber du weißt, was ich meine, ja, ja. glaube ich. Und ähm, ähm, ich habe zum Beispiel auch gelesen, dass ähm, es sollte auch in Hessen, glaube ich, so ein Gelöbnis geben, konnte nicht stattfinden, weil sie gar nicht genug Leute hatten. Hm. Sind wir auch geile Parade gewesen, so viele Leute, die dann da so kommen. Oh, ich schwöre. Ähm, <lacht> ähm, genau, und ich glaube halt, also ich habe ein bisschen, also noch ein bisschen das Gefühl, dass das einfach auch so ein bisschen so eine Werbekampagne gerade so ein bisschen ist, es ist, wie so eine, wie so eine, wie so ein, wie so eine, so ein Ding, was jetzt auch gemacht wird, einfach um dann nochmal Aufmerksamkeit ja, ja. zu generieren. Und ähm, Aber Luis, was ich eigentlich meine,
2: ja. also, warum ich so ein bisschen merkwürdig finde, ist, ja. dass ja nun dass ja nun in Deutschland auch so wieder Stimmen laut werden, die, wo wir eigentlich dachten, so, solche Stimmen werden nicht mehr laut. So, mhm. ne? Also so, mhm. es gibt wieder mehr mehr ähm, Präsenz im rechten Lager. Ja. Und es sind halt auch Leute, die auch nach Nationalität schreien und sich da und, und, und dazu anraten, verteidigungsbereit gegen andere Mächte zu sein mhm. und so. Weißt du? mhm. Also und ist es nicht im Prinzip von der Regierung, die von mir aus total Mainstream und gleichgestellt ist oder was weiß ich, ist ja scheißegal jetzt CDU oder SPD oder was weiß ich, wer da gerade an der Macht ist, aber ist es nicht eine relativ unsensible Art und Weise, jetzt so mit der Bundeswehr zu werben, wo es halt viele Leute gibt, die das wahrscheinlich geil finden mhm. Aber dann eigentlich sich hinzustellen und zu sagen, so, nee, auf AfD-Wähler haben wir eigentlich, also auf die AfD haben wir keinen Bock, wir haben auf AfD-Wähler keinen Bock. Aber Militär, das, also da haben wir schon Bock drauf, so, Weißt du, das ist doch merkwürdig irgendwie. Oder ich finde es halt so ein bisschen unsensibel. Also man kann, kann man nicht irgendwie subtiler und vielleicht auf eine andere Art und Weise Werbung für die Bundeswehr machen, wenn es unbedingt sein muss. Hm. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, also ich, ich finde natürlich, ähm, es ist jetzt so ein bisschen die, es ist so ein bisschen die Spitze von dem, was, was, also, was gemacht werden kann von staatlicher Seite, so. Also, das feierliches Einschwören, dass da Leute für ihr Land kämpfen, sozusagen, das ist schon absurd. Also, ich finde es auch für Deutschland irgendwie absurd, äh, weil das hier einfach, ich glaube, ich, was hatte ich gelesen? Ich glaube, das letzte Mal gab es das in den 80ern oder so, glaube nee, nee, ich. Nee, 2013. 2013? Das ist sechs Jahre. Sechs Jahre, okay.
0: Sechs Jahre gab es jetzt keine öffentliche keinen öffentlichen Einspruch. Also es ist jetzt nicht so, dass jetzt irgendwelche das ist nichts Außergewöhnliches. Nein, es so. ist hm. nicht irgendwas, was sie jetzt irgendwie aus der Klamottenkiste vom Dritten Reich rausgeholt haben nee, nee. oder sowas. Nee, das ja Aber es wurde ist, schon das auch jetzt nee, sechs nee, nee, Jahre
2: nee. nicht gemacht, weil man sich bewusst dagegen entschieden hat, weil solche öffentlichen Sachen dann gestört haben, weil Demos da waren.
0: Exakt. Und, und die, die also, wurden nicht gestört. Ja, also ich, ich, ich verstehe eure, ich, 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 also ich habe ja auch keine Ahnung davon und äh, ähm, ich verstehe eure, eure, eure Reaktion und ich äh, ähm, kann das auch nachvollziehen, ähm, die, also es, es gibt die Bundeswehr ja, ja. Ähm, und die Bundeswehr habe ich tatsächlich jetzt auch in dieser Tagesschau äh, Nachricht, äh, wo es darum ging, auch nochmal irgendwie bestätigt worden, die Bundeswehr bekommt jedes Jahr 45 Milliarden Euro. Mhm. Budget. Das heißt, wir haben eine Bundeswehr und wir haben die, die existiert. ja. Und ähm, jetzt kann man sagen, man will die nicht haben. Ja, so. Das kann man irgendwie, oder, oder man kann auch so ein bisschen wie ich in so einem typischen pazifistischen Dilemma sein, dass mhm. man sagt, äh, äh, keine Armee und kein, kein Auslandseinsatz und kein Krieg und kein gar nichts, aber ähm, irgendwie muss man ja doch, äh, ähm, irgendwie will man ja doch irgendwie dann, dass man irgendwie Leute rettet im Mittelmeer oder das irgendwie äh, in Krisengebieten Einsätze. aber ka aber also so ein bisschen so eine komische äh, äh, Zwiespalt und ähm, weil du meintest, äh, ist das gewollt oder ist es gewünscht, ich weiß nicht, ob es im Volk gewünscht wird, das kann ich dir nicht sagen, ähm, aber es ist ja auch irgendwie klar, dass außenpolitisch und gerade so in der NATO, in der wir uns befinden ja. und so, ähm, dass Deutschland da quasi jetzt 60 Jahre lang, nicht ganz, weil wir ja im Grunde seit 90ern auch Auslandseinsätze machen, aber nie irgendwie an vorderster Front, und um wie es immer so schon heißt, äh, humanitäre Maßnahmen und so äh, ähm, fahren, dass schon auch andere Länder, und da spreche ich jetzt nicht nur von USA, der offensichtlichste, sondern auch äh, Frankreich und oder andere europäische Staaten ja. sich wünschen, dass Deutschland mit seiner äh, ähm, seinem Reichtum und seiner Macht äh, ähm, da mehr äh, ähm, Einsatz mehr, mehr Einsatz zeigt. Mitspricht ist eine andere Frage, das muss man auch ganz klar sagen. Mitspielt, nicht mitspielt. Genau, mitspielt, genau. Ja. Mitspricht ist eine andere Frage, ich glaube, äh, ähm, was so ein bisschen äh, ähm, speziell ist, ist, was ist quasi so ein bisschen die Frage, ähm, also ohne jetzt das zu groß aufzumachen, das Thema. Ne? Aber so, was ist denn die NATO eigentlich noch mhm. so? Ne? Also ich, äh, äh, man darf nur in den Krieg ziehen, wenn man NATO-Beschluss hat, okay. Man darf nur Truppen irgendwo hinsetzen, wenn man NATO-Beschluss hat, okay. Aber irgendwie gefühlt die Hälfte der Einsätze, die es so in der Welt gibt, da gibt es das nicht. Mhm. Und ähm, äh, äh, Amerika sagt quasi, ja, da habe ich irgendwie keinen Bock mehr drauf. so ne Also so ein bisschen diese Idee von alle verbünden sich und äh, äh, schieben ihre Truppen zusammen und nur wenn wir alle gemeinsam sagen äh, finden wir jetzt blöd dann machen wir es. aber es gibt nicht mehr so Land A erklärt den Krieg zu Land B und sowas irgendwie gibt es nicht mehr sondern es läuft nur noch über Bündnisse und das ist ja so eine abstrakte so eine, Abstrakt, äh, so eine Abstraktion die irgendwie dazu führt dass genau wir sagen so wie Bundeswehr mhm. ja und ähm, ich bin ja auch irgendwie als Anfang 20-Jähriger habe ich das auch hart angekotzt, dass es ein Konzept wie eine, äh, eine Wehrpflicht gibt. Mhm. Und ähm, ich fand dann mal irgendwie einen Satz oder 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 so, so ein Thema ganz interessant, dass quasi eigentlich die Wehrpflicht ja, und deswegen fand ich es witzig, dass du gesagt hast, äh, ist die Mitte der Gesellschaft. Ähm, ich habe das nicht gesagt. Also, dass du das, wenn das <lacht> dass, sie, dass sie das gesagt hat, äh, dass ja quasi die Wehrpflicht eigentlich das, die eine eine Idee dahinter war, dass man halt sagt, okay, ähm, wir haben hier eine Armee. Und Armeen haben wir jetzt mehrmals festgestellt, auch im Zweiten Weltkrieg. Ähm, die haben halt eine ganz kasse Macht, weil die halt einfach ausgebildet an der Waffe sind mhm. und einfach Gewalt im buchstäblichen Sinne durchsetzen können. Mhm. Ähm, die muss irgendwie kontrolliert werden. Die muss irgendwie äh, äh, auf die muss auch ganz verzichten. Will man nicht auf sie oder kann man nicht auf mhm. sie, warum auch immer, aber man, man muss sie irgendwie kontrollieren. Und ein Konzept war halt, naja gut, wenn wir da jetzt jedes Jahr Bürger durchschleusen, dann bekommt es eine gewisse Transparenz, mhm. weil da jeder durch muss. Mhm. Nicht nur die Waffenfreaks, die sagen, ich finde es richtig geil, mal Bille zu ballern. Nicht nur die sind dabei, sondern es ist quasi äh, äh, ähm, teil der gesellschaft ja, ja. ja so und die amis haben das auch irgendwie versucht die versuchen das halt eher so mit den karrierechancen ja, ja. ja? Mhm. Also es ist halt einfach eine valide chance äh, äh, karriere zu machen und dieses es ist einfach hoch angesehen und so deswegen wollen da viele leute mitmachen äh, ähm, und die was die was die was diese was akk da halt irgendwie macht ähm, ist klar ist halt irgendwie auf der einen seite profilierung als ministerin mhm. aber natürlich auch ähm, ja, was willst du als Verteidigungsminister halt sonst machen? War ja, ja. so ganz blöd gesagt. Und äh, das Wichtigste als Verteidigungsminister ist halt, dass die Truppe, wie es so schön heißt, hinter dir steht. Und deswegen machst du halt Dinge für die Truppe. Ja, und ja. der Bundeswehr ist es, glaube ich, schon wichtig, äh, für die Bundeswehr ist es, glaube ich, schon wichtig gewesen, dass sie jetzt quasi in der Öffentlichkeit wieder genug, äh, 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 sich zeigen darf. Ja, ja. ja, und zeigen kann. Und ähm, ich ich bin bei euch, dass es irgendwie ein bisschen weird ausschaut, Ähm, ich glaube, das Wichtigste, was man nie vergessen darf, auch das hilft nicht mal oft, aber in Deutschland ist es nach wie vor so, dass jeder Bundeswehreinsatz vom Parlament abgestimmt werden muss. Ja. ja, ja. Und äh, ähm, die 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 Frage ist schon jetzt quasi, wenn Amerika mittlerweile extrem offensichtlich, früher haben sie das ja immer noch ein bisschen in irgendwelchen Worthülsen versteckt, aber mittlerweile ja relativ offensichtlich sagt, ja gut, wir schicken jetzt da Truppen hin, weil da gibt's Öl und wir schicken Drahttruppen nicht hin, weil das halt nervig ist. Ähm, oder nehmen da Truppen weg, weil mhm, da irgendwie, ja, ja. das ist halt blöd, das ist halt keine <lacht> gute PR für uns. Ja. so ja. Und sich so ein bisschen von diesen moralischen Gedanken, die sie vor sich hertragen, haben sie sich komplett verabschiedet. Und äh, die, Rest, die restlichen Länder und die restlichen NATO-Länder denken sich, äh, was machen wir denn jetzt? Ja, <lacht> ähm, jetzt fehlt uns der 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 große Bruder, der vorausläuft und wir können hinterherlaufen. Ähm, wie 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 stellen wir uns denn jetzt ohne die auf? Ja, wie können wir das dann ohne die organisieren? Ja. Und ähm, ich glaube, dass Gerade so Sachen, weil sie hat es ja vor, vor einem Monat gesagt, mit diesem, sie will da jetzt irgendwie diese Sicherheitszone, in der Türkei hat sie ja jeder kaputt gelacht, auch andere Länder darüber kaputt gelacht, so was will die jetzt? Also äh, so funktioniert es nicht. Du kannst nicht irgendwie loslaufen und sagen, ich will das und dann muss dein Parlament dafür abstimmen und dann sagen die, nein, ähm, so machen wir das nicht. Also ähm, ich fand es auch interessant, ähm, aber ja, ich, ich, ich äh, bin ja noch relativ, relativ relaxed, ja, Ich, ich
2: habe ähm, einen Artikel in der Stern darüber gelesen und der hat es irgendwie alles ganz gut zusammengefasst. Der hat auch noch mal so darauf aufmerksam gemacht, dass es halt ein öffentliches Gelöbnis war, aber also es war de facto keine öffentliche Veranstaltung. Also da war alles in Berlin. Berlin war es keine Frage. In Berlin, ne? war Aber in anderen Bundesländern war es ja. Ja ja. Mhm. Und ähm, auch so die Punkte, die du angesprochen hast, dass es halt im Prinzip auch so ein bisschen darum geht, dass wahrscheinlich den meisten Deutschen, die wissen, dass es die Bundeswehr gibt, wie ja. du schon sagst, aber da hört das Interesse dann halt auch auf mhm. und äh, irgendwie das vielleicht wieder so ein bisschen, ja. da hat ja, wieder so eine Wertsteigerung aufzuschaffen. In, also.
0: Interessanterweise, ich habe das noch nicht in Deutschland gehört, aber in Amerika ist es ja tatsächlich so, durch diesen durch diese extreme Verbundenheit der Armee mit der Gesellschaft, äh, ähm, so bring, bring home our troops, bring mhm. home our boys mhm, und so, ja. Mhm. Das ist ja ein politisches Thema. In Deutschland ist es ja kein Thema, ja. Und... Äh, ähm, also ich bin auch gespannt, was da was daraus wird und gut, also ja, was man jetzt von AKK, das ist nochmal eine eigene Zwei-Stunden-Diskussion äh, wert, darüber zu reden, was nee, man nee, von da der auch halten nicht. kann, muss man auch nicht. Wir auch nicht äh, ähm, aber es ist halt einfach ihre Art und Weise, da jetzt mal ein bisschen Präsenz zu zeigen. Ich meine, ja. und das, das ergibt, also
2: ich man kann es gut finden oder auch nicht, aber es ist auf jeden Fall logisch, was die da gerade macht. So Für, ja. für ihre also Sache. So macht
1: politisch auch. logisch. Ja, ja. Was ich halt auch noch ähm, gelesen habe, ist, dass dass auch, ähm, also da, da wurde so ein bisschen auch die ähm, die, die Bundeswehr unter ähm, der der Schirmherrschaft quasi von ähm, Frau von der Leyen auch nochmal so zusammengefasst, dass ja ähm, Frau von der Leyen quasi zu jeder sich bietenden Gelegenheit eigentlich gesagt hat, wie marode und wie ja. unterrepräsentiert und wie wie wenig gut ausgerüstet und ausgebaut die Bundeswehr quasi ist. Ja. Um, und dass es jetzt wahrscheinlich auch einfach ein Mittel ist, um das Gegenteil auch mal zu zeigen, beziehungsweise auch zu bestärken, dass da auch noch was ja. passiert, sozusagen. Als
0: als als Verteidigungsminister hast du im Grunde eine Aufgabe und die ist, äh, äh, zu sagen, dass du mehr Geld für Verteidigung haben mhm. willst. Ähm, und äh, das war halt die Taktik von der von der Leyen, quasi jedem zu erklären, wie marode alles ist. Mhm. Kam aber wohl teilweise auch nicht so wahnsinnig gut an. Nee. Äh, äh, Vor allem äh, nicht bei der Bundeswehr selbst. Äh, exakt so und Besprechen ähm, wir mal von, also ich will jetzt, wir wissen ja alle, dass Deep State kein Verschwörungsbegriff ist, sondern äh, eine Realität ist. Äh, wenn wir von Deep State sprechen, sprechen wir mal von der Bundeswehr. Also da wird keiner gewählt. Äh, 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 das sind einfach Leute, die da seit, also das sind, das sind, das sind, das sind, äh, 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 Soldaten und 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 Offiziere und Majoren und äh, äh, was auch immer, Pförtner, die es da so gibt. Ähm, die Pferdner. arbeiten da, ich weiß nicht, wie die alle heißen. Ja, äh, Obermarschalls und so. <lacht> äh, 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 die Sie sind da seit, also die die sind da seit Jahren, ja. ja das hat ja. nichts mit, die werden, die werden nicht ernannt von mhm. irgendjemandem. Mhm. Und dementsprechend gibt es da schon so ein absurdes wie es glaube ich in fast kein anderen vielleicht noch im Innenministerium bei den bei den bei der bei der bei der Polizei und bei der bei der bei den Verfassungsschutz äh, bei, der, bei den äh, Informationsdiensten das ist so eine komische es gibt ja so eine Gruppe mhm. und der Politiker spricht für die und muss aber auch irgendwie die Rückendeckung von denen haben weil sonst wenn die ihr eigenes Ding machen dann versagt mhm. der Politiker mhm. halt einfach nur ja, ja. <lacht> ey ich habe noch eine Frage an euch ne okay
2: Habt ihr, habt ihr schon mal ein Auto gemietet irgendwo? Ja, ne? Nö. Ne? Definier Auto gemietet.
1: Also richtig gemietet, gemietet oder so Carsharing? Also
2: du hast mal ein Auto genommen, was nicht deins ist und Aha. hast dafür bezahlt und Aha. bist damit durch die Gegend gefahren. Ich
0: selbst bin noch nicht mit dem, dem Gemietes Auto gefahren, aber ich habe schon Autos gemietet. Ich weiß. <lacht> hey.
1: Das ist illegal. Also wenn es nicht um Carsharing geht, kann ich das auch verneinen.
0: Ja. Wieso? Also,
1: naja ein Freund von mir, okay. der,
2: hat, der hat ein Auto gemietet. He heißt dieser Freund Paul. Der hat ein Auto gemietet <lacht> und es war in einem anderen Land mhm. und es war aber eine deutsche Autovermietung. Okay. Und dann hat er ein Auto gemietet und ist okay. damit durch die Gegend gefahren okay. und dann hat er möglicherweise eine Beule in dieses Auto gefahren. Mhm. Dieser Freund, ja. Und dann hat er das Auto abgegeben und dann hat der Typ das Auto entgegengenommen und darauf geguckt und hat gesagt, das mhm. ist alles in Ordnung. Mhm. Cool. Und dann das ist, der Freund mit einem blauen Auge davon ist der Freund noch in einem Land gefahren, wo er Autobahnmaut bezahlen musste. Und mhm. die ist teilweise nicht an so einer an so Mautstation bezahlt mhm. worden, mhm. sondern quasi über einen Chip in dem Auto, mhm. ähm, von der Kreditkarte, sollte von der Kreditkarte der, abgezogen äh, ja. werden. verstehe. Und dann haben sie so das Auto, hat der Freund das Auto wieder abgegeben und es war, wurde gesagt, das ist alles gut. Und dann ist er noch mal zum Schalter gegangen und hat sogar gefragt, wie ist es jetzt? Da ist ja noch die Maut, ähm, wie läuft das? Und da hat der bloß gesagt, äh, da ist alles geregelt, hat der, hat der Typ, der das Auto entgegengenommen hat, was zu ihm gesagt und dann hat der Freund gesagt, nee. Und hat gesagt, okay, dann ist die Sache für uns beendet. Mhm. Und dann ist der Freund nach Hause geflogen und hat gedacht, jetzt wird also ja irgendwann nochmal die Rechnung kommen, mhm. zumindest mit der Maut. Mhm. Im schlimmsten Fall auch für die Beute, weil vielleicht haben sich das danach nochmal angeguckt, mhm. die haben sich alles aufgeschrieben. Mhm. Der hat zwar eine Versicherung abgeschlossen, hat er erzählt, aber es könnte sein dass eben da eventuell noch Kosten auf ihn zukommen. Mm -hmm. Kann sein. Ja. Und das war vor über zwei Monaten. Okay. Und die ganze Zeit, hat er erzählt, ist nichts gekommen. Mm
0: -hmm. Heißt das jetzt, die Sache ist vom Tisch oder was bedeutet <lacht> das so? Also wenn du mich jetzt fragst, wie schnell oder langsam die Abrechnungszyklen von ausländischen äh, äh, Autovermechnungskonzernen <lacht> sind, äh, weiß ich nicht. Ich würde ähm, mit jedem Tag ruhiger schlafen hm. und würde so ab drei Monaten so eine harte Ignoranz aufbauen hm. und ab sechs es einfach vergessen. Äh, ähm, aber ich würde nicht sagen, dass der Freund schon seinen Kopf aus der Schlinge gezogen hat.
2: Der Freund macht sich tatsächlich auch keine Sorgen. Der schläft echt gut. Okay, also gut. Aber, also, er findet es halt verwunderlich irgendwie, weil er gedacht hätte, es hat jetzt auch, die Autovermietung hat schon, ist eine bekannte, die hat einen großen Namen und er hätte schon gedacht, ja, das dass die da sein. hinterher ja. sind. Aber vielleicht, ich meine, er hat ja auch diese, diese Versicherung abgeschlossen, die eben so ein Teil auch abdeckt, aber ich,
0: es, es könnte sein, dass die Beule nicht so Um klein auf dem war. Thema zu bleiben, es, also, es gibt schon so, ähm, komische Dinge, mit denen ich mehrmals in meinem Leben konfrontiert wurde, wo man irgendwie denkt, naja gut, wenn das nicht innerhalb von einer Woche oder so reklamiert wird oder mhm. gefragt wird, dann ist es vom Tisch mhm. und dann meldet sich aber jemand äh, äh, und das passiert halt. Ja, ja. Ne? Also ja, Vor sechs Monaten äh, war ja die Abrechnung und das müssen wir jetzt mal äh, nachgehen und jetzt müssen sie da mal irgendwie bezahlen. Also ich würde nie, ich, ich, würde, ich würde nie, also ich würde immer erstmal davon ausgehen, kann schon noch passieren, ja, ja. aber im Grunde bei so großen, bei so Läden würde ich, bei so also bei so richtigen Commerzläden würde ich schon sagen, das wird schon okay sein.
2: Ich bin ja noch über einen Funny Fact gestoßen. Mhm. Ähm, ich bin ja großer Fan von sowas. Wisst ihr, wie der Chef von Sixt heißt? Ähm, Carsten Sixt? Nee, aber Erich Sixt. <lacht> ah, der heißt echt Sixt Der heißt Annamen? echt Sixt mit Nachnamen. Ich, ich okay. finde sowas immer total geil, weil es ist ja ein richtig beliebter der joke von mir. Den Typen, der irgendwas erfunden hat, immer auch mit demselben Namen zu nennen. So wie Hans Rolltreppe. Ja, stimmt. Und deswegen finde
0: ich das bei Erich Sixt schon echt Krass, krass. Ich hatte auch gedacht, das ist so erfunden Aber auch S-I-X-T. Ja, x t. Gruselig. Aber es ist auch ein komischer Name. Kommt man würde man auch sonst nicht drauf kommen. Ja. Wen gibt's noch? Das war's. Steven Europka gibt es noch.
1: Ja, und ähm, Stefan Kartogo. Oh. Ja. Heißt aber Kartogo wird es geschrieben. Ka Kartogo. Ja, ja, ja hast du aber auch als Wort geschrieben, Kartogo. Ja. Die die Audi, wisst ihr,
0: warum Audi Audi heißt? Ähm, äh, das ist aber schon eine Abkürzung für irgendwas. Ja, ne? nee. Nee, ne, ne, ich, ne, ich habe gedacht. Ne. Weil äh, die Firma, äh, die... Ähm, wie die Firma vorher hieß, ich glaube, ich glaube, die sind auch zusammengeführt worden und irgendwas, war die Firma, ähm, äh, wo der Chef Horch hieß, ja. die Firma hieß Horch. Ja, stimmt. Und Audi ist äh, mhm. der Legende nach quasi lateinisch für Horchen. Horch.
1: Ah, okay.
0: Der Legende nach. Der Legende nach. Ja, der, der Legende nach ist es quasi so gewesen: ich hab, ich war mal die Audi-Werke besuchen, deswegen haben sie uns die Geschichte erzählt, dass quasi der, also die Story ist, ähm, der Sohn hat gerade Latein gelernt in der Schule und hat dann gesagt: Warum nimmst du nicht irgendwie die fordernde Version von hören oder hör zu und okay. ist dann horch Audi? Okay. Und solche Stories sind immer, äh, ähm, das, das sind manchmal auch so 100% PR, weil ähm, ich hatte mal einen, ähm, Artikel darüber gelesen über Firmengründungsmythos-Stories, die erfunden sind, hm. zum Beispiel ähm, eBay. Hatte ähm, äh, in ihrer Anfangszeit hatten die quasi in ihrem in ihrem Headquarter bis reingekommen und da war alles voll mit so ähm, Vintage-Kaugummi-Automaten, mhm. Süßigkeiten-Automaten. Mhm. Und ähm, die Story war, dass der Gründer von eBay ähm, seine äh, äh, Frau oder Freundin zu dem Zeitpunkt ähm, hat ihn immer am Wochenende gezwungen, die hat, hat äh, Süßigkeitenautomaten gesammelt und hat am Wochenende immer gezwungen, auf alle möglichen Flohmärkte zu, zu fahren. Und er hatte keinen Bock mehr, ähm, äh, immer so früh aufzustehen und irgendwo hinzufahren. Also kann es nicht sein, dass die Leute, die die Sachen im Keller haben, das nicht irgendwie einfacher loswerden, wenn man ah, das von der okay. Couch aus kaufen nah. kann. Und da, dann ist er auf die Idee für Ebay gekommen und diese Story ist komplett erfunden. Nah, okay. Also die gibt nicht. Ich habe das Gefühl, dass ich die auch schon mal in Folge vier oder so erzählt habe. Nice aber ich denke so nach 100 Folgen das kann man was erholen. Schaut euch Folge auch. 4, was Denk geht. Ich auch. Ähm, ja genau, deswegen äh, Horch und Audi, das ist mir jetzt gerade eingefallen,
1: das wollte ich mal kurz anmerken. Ich fand's mhm. geil. Wisst ihr denn eigentlich, wer seit ähm, ich glaube jetzt einer Woche wieder äh, seiner Beschäftigung nachgeht? Hertha. Nee. Klemens Tönnies. Ah tatsächlich ist zurück. Ach, er ist klar. zurück. Nice. Nach äh, drei äh, nach drei Gott Monaten Zeit. nach drei Halleluja. Monaten, die Welt ist wieder nach noch. drei Monaten ähm äh, Rassismusurlaub ist er jetzt zurück und ist äh, darf wieder seine Beschäftigung machen. Wollte ich nur mal kurz Ist quasi einspäuen.
0: auch äh, die Sau wurde einmal durchs Dorf getrieben. Ja. Reicht einmal jetzt ausgesessen. Auch. Jetzt ist er auch mal wieder gut. Ja. Was ist beim Ding? du musst mit einem Fußball Update. Luis Fußball Update. Äh, 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 was ist denn hier passiert? Union gegen Hertha. da ist ja das Stadion gebrannt und Leute wurden verprügelt und eskaliert und also das ich habe Programm.
1: Ich habe ähm, Paul rennt sofort weg. Ich habe ähm, also das. Ich habe das gar nicht so richtig mitbekommen. Also jetzt haben wir ein paar Leuten gesprochen. Das war jetzt halt das erste. Das erste Derby. Das erste Derby in der Bundesliga. Ah. Also ich meine, es ist ja auch, es wäre höchstens mal im DFB-Pokal zustande gekommen, da weiß ich jetzt auch gerade nicht aus dem Kopf, ob das überhaupt passiert ist. Ja, da gab es halt, also ich meine, für einen für einen Derby, also ein richtiges Stadt-Derby, zwei Clubs in derselben Stadt. Hm. das gibt es ja in Deutschland, wenn dann noch in. München, 68 München und Ja, Bayern. weil auch das ist ja schon eine Weile her. Und Stimmt. es hätte noch in Hamburg könnte es gehen. Ah, ja, stimmt. Aber, Aber, Pauli ist ja Pauli ist in, boah, jetzt, äh, vierte sagen, ich Liga. Glaub, dritte, dritte 24. Liga. Die zwanzigste Liga, ja, genau. 呃, äh, Hamburg in der zweiten. Und, ähm, Ach, ich, ja, ist in der zweiten Liga. Ja, okay. 呃, ähm, zweite, äh, zweite, zweite Saison in Folge. Ähm ja, der, also, ist klar, es gab halt, 呃, ähm, es gab halt Pyro, also, fuck Stress. 呃, ähm, ja. Das ist eigentlich ja erstmal nicht verwunderlich, weil das gibt es bei fast jedem Fußballspiel, ja. was halt nicht geht ist, dass, und da weiß ich jetzt nicht aus welchem Fanblock in welchen, auf jeden Fall wurde aus dem einen Fanblock in den anderen wurden Raketen geschossen mm. und zwar so gezielt, dass sie auch unter das Dach geschossen wurden, dass sie abprallen und eben mm. auch wohl den Familienblock mm. äh, getroffen haben, das ist halt natürlich scheiße und das, äh, das geht halt nicht, ähm. Und am Ende, ähm, kurz vor dem Spiel, haben wohl die Union-Fans äh, versucht, den Platz äh, zu stürmen. Cool. Warum auch immer. Also ob die jetzt mit denen feiern wollten oder weil sie einfach Lust auf Krawall hatten, keine Ahnung. Ähm, der Torwart von Union, äh, Gikewitz, hat dann hm, hab ich auch äh, gehört, ja. äh, eben noch quasi die eigenen Fans ähm, quasi beschwichtigt. Und dann gesagt, ey, geht wieder zurück. Was soll die Scheiße so? Mhm. Dafür wurde er dann so Kritisiert. als der, nee, gar nicht, er wurde ich quasi weiß, er wurde als gefeiert. Heiliger, als Heiliger, also als Heiliger, was heißt Heiliger wurde der, dafür. Ja. Er wurde halt gefeiert dafür, was ich auch gut finde, hm. aber er selbst ist halt so ein bescheidener Typ, dass er halt so sagt, hey, das ist halt, das ist halt normal, es sind alles irgendwie Menschen und ähm, da Emotionen muss man, genau, hoch. auf die muss man dann halt zugehen. Ja, und, aber gerade auch dieses Emotionsthema ist ja auch immer so, ich finde Emotionen darf kein, keine Entschuldigung dafür sein. Dummes zu tun. Nö. Und ähm, also weder, dass ich da irgendwie Raketen irgendwo in den Block feuer und damit bewusst einge äh, das Risiko eingehe, dass sich dort Menschen verletzen mm. und auch Kinder, mm. ähm, die ja auch Menschen sind, nachweislich. Das ähm, glaubst ähm, du. Und ähm, ja, also ich wie gesagt, ich habe das jetzt gar nicht so mitbekommen. Ich habe mich natürlich schon eher so ein bisschen gefreut, dass äh, Union das gewonnen hat, weil ich dann vielleicht doch eher ein bisschen auf der Unionseite bin, als als auf der Hertha-Seite. Prinzipiell hat das für mich jetzt aber nicht so diese, also ich, ich finde das halt schon cool, dass Berlin da vielleicht jetzt so im fußballerischen Sinne da irgendwie vielleicht auch mal jetzt so ein bisschen so ein so ein Standing kriegt, mhm. weil das waren immer zwei Clubs, die sind so nebenher gelaufen, mhm. hatten aber gar nicht so viel miteinander zu tun und diese, diese Rivalität, die da stattfindet, ich meine, das ist ja auch das ähm, gelebte Ost-West-Duell sozusagen, äh, äh, äh. dass das da jetzt so einen Höhepunkt gefunden hat, war schon... Ist schon nett. Ähm, ich frage mich halt nur manchmal, sind ist dann so ein Derby mit Ausnahme dieser negativen Vorkommnisse ein anderes als woanders? Oder ist es dann auch manchmal ein gefundenes Fressen für die Presse, die sich dann darauf stürzt, weil es halt einfach Aufmerksamkeit erzeugt. Endlich so. mal eskaliert. Und ja. äh, ich meine, also das, ich will das jetzt überhaupt nicht relativieren. Bloß so eine Leute, die irgendwie in, in Spitzen, Irgendwo Steine werfen oder Sachen irgendwo reinschmeißen oder die das gegen den gegnerischen Spieler bei der Ecke mit Feuerzeugen bewerfen. Mhm. Das hast du in voll vielen Spielen so. Ja. Ähm, und ähm, Prinzip, was ja dann auch wieder aufgekocht ist, ist ja dann auch die Frage, so was ist mit Pyro? Muss das verboten werden und so weiter? Ähm, das ist eine super schwierige Frage, die, die wie man die beantwortet. Ich finde ja Pyro rein optisch geil. Mhm. Ich finde, das sieht gut aus und das das hat auch was. Und ähm, das ist ja auch eine Form von Stimmung, die da kreiert wird. Mhm. Und ähm, ich verstehe halt aber auch absolut diesen Sicherheitsaspekt dahinter. Ähm, ist halt irgendwie so eine Sache, die die man so, so finde ich, sehr schwer beantworten kann. Ähm, ist halt, ja, ist es halt schwierig. Ähm, ich, ich, als Fan, also viele Fans fühlen sich dann wahrscheinlich äh, sehr schnell einfach ihrer Ausdrucksmittel äh, beraubt, wenn 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 man es verbietet. Ich finde tatsächlich ist es halt einfach eine Sache, die man irgendwie kontrollieren müsste, mhm. also die man irgendwie eingrenzen müsste oder mhm. ob ob das eine Regelung gibt, dass irgendwie die Vereine voll sagen, hey ihr dürft hier heute eure ihr dürft hier so und so viele Fackeln vorne am Zaun anbringen und dürft die dann zünden am Anfang oder zum bestimmten Zeitpunkt. Mhm. Keine Ahnung. Ähm, schwierig sind halt ja genau die Krawallbrüder, die dann eben der Meinung sind, sie müssten irgendwie auf die gegnerischen Fans schießen und so und
0: mhm.
1: ja sollen Sie nicht ich habe so, hab das nur irgendwie und ich habe lustigerweise an
0: dem Tag so einen Typen in der S-Bahn mir gegenüber sitzen ha, haben hatte mhm. der saß mir gegenüber mhm. und ähm, der war so ähm, im, ersten, im ersten auf dem ersten Blick unscheinbar mhm. auf dem zweiten Blick Union Fan mhm. so hatte so einen Schal an und so und dann habe ich auch gesehen gerade so einen Schal an und dann ähm äh, <lacht> <lacht> was wird denn besser? Eine Hose hat er auch an. <lacht> Aber ich, dann, ich, ich meine Union Und dann habe ich so gesehen, Union hat er auch eine Hose <lacht> an. Ein Unionsschal hat er halt an. Und dann ist mir aufgefallen, dass er einen Union ohrring drin hatte, was ich okay. ziemlich cool fand, ehrlich gesagt. <lacht> und ähm, der hatte dann, äh, weil die 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 Boomer, die können das ja nicht so nicht so gut hin. Die, ähm, der hat auf sein Handy dann WhatsApp geguckt. Und dann hier so immer, wie die dann immer so panisch wieder dann immer zwischen so zwei bis vier Chats hin und her gesprungen mhm. und dann immer geschrieben und so, was weiß ich, was sie dann immer den ganzen Tag machen. Und da war quasi so in jedem Chat, war so, äh, es waren offensichtlich so ein paar Chats mit vielen Leuten drin, wo dann so Fotos gepostet worden von. Berlin sieht rot war glaube ich das Motto für den für das Ding und irgendwie äh, FD was weiß ich und so Scheiße halt und irgendwie so Meme-Bildchen, das härter hm. blöd ist. Und, nee, so. okay. und hat äh, ähm, sich schon ganz schön stalky an übrigens. <lacht> <oder>? <lacht> naja, wenn die das so, wenn die das so, wenn die wenn die das so, wenn die immer so das, das Handy dann so quer haben und dann mit ihrer Brille so drauf gucken, ja, ja ich verstehe. So genau, dann sehe ich das halt alles, da kann ich auch nicht für. Ähm, und der hatte dann, als er raus aus, ausgegangen ist, habe ich gesehen, dass aus seiner Jacke äh, ähm, Fanbeauftragter stand. Cool. Der war ah, eine Union-Fanbeauftragter. Und ähm, äh, ich stecke aus und dann warst du schon am Ostkreuz schon so mega viel Polizei auch. Also, was zur Hölle ist denn schon wieder los? Mh. Und dann habe ich einen Tag später festgestellt,
1: ja. ah, ja. da war ja wieder Fußball. Da war ja was. Cool. War die Krawallbrüder unterwegs. Cool. Der
2: Fanbeauftragte war mit mir. An dem Tag war aber auch noch irgendwas anderes. War nicht noch die Dings, die, ähm, Demonstration gegen Erdogan so ein bisschen, ja, die ja, äh, der Kurden die, und so. Ja, genau, das Ja, Das war ja. auch am gleichen Tag, da waren wir so, auch rot an alle. Also. Und, und eine, irgendeine Demonstration, also war das vielleicht auch die, nee, es war noch irgendeine andere Demonstration, ja. die in der Riga-Straße geendet mhm. hat, dann glaube ich, da war auch noch mal. Also, es waren drei ja, ja. große da Sachen, war deswegen los. war an dem Tag viel Action herstellt. An
1: dem Tag war ich ähm, ganz äh, elitär und sn snobby im Klavierkonzert. Chillig. Hm. Warst du bei Ludovico cool. ein Audi? Nee, nee, nee. Ich war bei. Das war einzige ähm, Pianus, den ich kenne. Respekt, ey. <lacht> und, Jan, <lacht> und Jan Thiersen. Ähm, Kenn ich nicht. Nee, das ist der no, Typ, der Udo die Jürgens Amelie. aber <lacht> <lacht> ja, bitte mit Zahn. <lacht> äh, Jan Thiersen ist der Typ, Hui. der den Amelie-Soundtrack gemacht hat. Weil okay. du den mal gesehen hast. Nee. Den Typen oder den Film? Die, den Film. Ja. nicht. <lacht> Was für ein Klavierkonzert warst du denn? Ach, ich, Ach, echt, ich wollte, ich Scheiße. wollte es, ich wollte es eigentlich nur mal erwähnen, weil das tatsächlich Lachet. nicht so oft vorkommt. Ähm, ich weiß nicht mal, wie der äh, Pianist dies tatsächlich, es waren halt im Zuge der Barocktage in Berlin, äh, cool. waren das, ich, die war die waren, das ein, äh, Barocktage waren auch noch. Ja, Barocktage waren Barock auch noch. Das, das waren einfach ähm, Stücke von Bach, Haydn. Und dann wurde es noch ein bisschen moderner mit Slipknot so leer Was und den anderen modern, ich, dann? Naja, also es ähm, arbeitete sich in den Barock weiter nach vorne verstehe Es ist Barock geblieben, aber es ist einfach der Barock ist jünger ist geworden
0: letzte, Also, verstehe, aber wer ist denn der letzte, also, wo wollte gerade sagen Udo Jürgens und äh, Der letzte Vertreter äh, des Barock? Nee, Klavier John Legend, mann äh, 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 ah, stimmt, stimmt, stimmt. stimmt. Ich wollte nämlich gerade noch sagen, Elton John ist auch so ein Klavierspieler. Aber der ist ja schon, glaube So ein glaub Live-Klavierspieler. So live also, ja also ich glaube, Elton John, was ich gehört habe, die letzten Touren, die er gespielt hat, der sitzt halt im Grunde die ganze Zeit vor dem Klavier. Hat er schon immer der gemacht. Kann der kann ja nichts anderes. er Collins sagen, hat auch schon
1: Klavier gespielt immer. War Weil er nicht Drummer? Der,
2: der kann halt voll viel. Weil du angefangen hast mit, wer ist denn jetzt so Wer noch? ist denn der Klavier OG aktuell? OG weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wahrscheinlich
1: Elton John. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
2: Jetzt noch an. bestimmt schon irgendwas hm. was aus der Klassik. Ich, ich kenne so. halt nur also. aus der
1: modernen Klassik ist es halt auf jeden Fall Nils Frahm, der extrem viel mit äh, Tasten ähm, aber spielt der live Klavier Ja. Der spielt aber dann auch viel, Aber auch viel, Sint, also macht halt viel mit Synthies, aber mm. er arbeitet sehr viel mit Tasteninstrumenten
0: Ja, stimmt, John Legend, das war so ein Ding.
1: Boah. Oder was ist denn hier mit diesem anderen Das ist, war so ein Ding? Ähm,
0: Hat er nicht gerade ein Album wieder rausgebracht? Nee, der, gemacht, der, oder das so? war
1: der nicht. Aber
0: für mich ist das, so, ist das so ein Typ, der halt vor in den Jahren
1: hip war. Sag mal, ja. ich verwechsle das gerade, James Last war Schlagzeuger auch, ne? James Last, kennst du den? Ja. Das ist doch auch so ein, Macht ne, der macht nicht Klopfer, das glaub ich, war der macht macht viel Schlagzeug. Ich kenne das
0: james Last konzert der war deutscher Bandleader, Komponist, Arrangeur und Musikproduzent von einem 40-köpfigen Orchester. Orchester, okay, ne? Zur Stilrichtung Easy-Listening gehörenden Happy Sound.
1: Ey, ähm, wo wir gerade aber bei so Elton John und sowas sind. Mm. Habt ihr habt ihr zufälligerweise euch hier ähm, diesen Bohemian Rhapsody habt ihr euch den angeguckt? Sie. Alter, ich fand den so kacke, ne? Kacke direkt, Ja, wirklich. Das war für mich. Kacke. Ja, also ich habe irgendwie die ähm, die. Warte Worte. Ich fand die. Der Film wirkte unfassbar zusammenhangslos mhm. und er war irgendwie. Ähm, äh, ich habe es dann irgendwann passend irgendwie auch gelesen. Eigentlich ist der Film irgendwie so der Wikipedia Artikel zu Queen und ich ja. fand, fand ja. tatsächlich ich die ich Bio fand Pick. tatsächlich die die das Kostüm von von Remy Malik mhm. sehr sehr befremdlich bis ähm, äh, äh, Wie irgendwie du, das Kostüm verstehe ich nicht. Naja, also die haben mir diese Schiene eingesetzt, dass er diesen krassen Überbiss hat. Ja, hatte der ja auch. Ja, aber nicht so wie in dem Film. Ja, gut, also das, ja, das war schon ein oh, okay. bisschen over the top, fand ich. Ja, aber gut, oh. das, das nur am Rande. Ich, ich ist mir nur gerade eingefallen, weil also bei Mercury ich, hat das
0: schon eine ganz schöne Hackfrage. Wollte ich gerade sagen, ey. Also ja, ich, steh, ich weil, verstehe, also ich, ich, ich nicht deine Kritik jetzt irgendwie runterzuspielen, aber ich ja kann verstehen, nicht. ja genau, ich kann verstehen, wenn man den Film ein bisschen zu flach findet, mhm. ja? ähm, Das sowieso, ja, flach ähm, auch. Aber ja, ich fand der, also für eine Hollywood-Produktion, die ein Biopic macht, damit die ein best of album verkaufen können, ähm, hat er schon seinen Job gemacht. Ja, wenn, aber wenn das
1: der Hintersinn von dem Film ist, dann finde ich das, das so Ist das nicht der
0: Hintersinn immer von einem Film, dass man irgendwas verkauft? Meistens halt dann doch also Spielzeug? Star Wars will Spielzeug verkaufen und Musik-Biopics wollen dann halt CDs verkaufen.
1: Ja, klar, aber... Ja, Also ich weiß halt, dass es zu dem bei dem Film gab es ja so ein paar Probleme mit der Produktion und. Ähm, Stimmt, da gab es ein bisschen Thema, ja. Gab ein bisschen Stress. Also ich war, ich habe, ich, ich, ich habe so mich weiter.
0: entertained gefühlt. Äh, ähm, klar, es ist natürlich im höchsten Grad dramatisch dargestellt und wahrscheinlich war viel so und wahrscheinlich war viel nicht so. Äh, ähm. Uh, um, ja, ich habe das jetzt nicht als, aber ich habe auch schon von mehreren Leuten gehört, dass sie ihn scheiße fanden, mhm. also ich bin da, ich du bist da nicht in einer Einzelmeinung, ich bin ja nur wie immer, ihr wisst es ja genau und das werdet ihr euch später wieder merken, wenn ich Sachen empfehle, das ist halt schlecht, also man darf ja Empfehlungen von mir <lacht> Muss man immer kritisch beäugen, weil
1: ich ja immer alles gut finde. Das ist ja auch eine gesunde Portion Understatement bei deinen Empfehlungen. Ich wollte es jetzt auch gar nicht ausweizen, das ist mir so gerade eingefallen, weil wir gerade über ähm, Elton John geredet haben und dann war ich irgendwie... Den habe ich zum noch nicht
2: gesehen. Rocket Man.
1: Nee, den habe ich auch nicht gesehen.
2: Ich auch noch nicht, aber den würde ich mir lieber angucken als Bohemian Rhapsody. Weil du
0: Queen scheiße findest? Weil ich Elton John cooler finde. Elton John ist auf jeden Fall cool. Ich finde cooler. Elton ja, John ist ja halt noch am Leben. Der andere ist halt John tot. das ist halt cooler. Louis, was hörst du gerade so?
1: Mm, nichts, also ich höre, ich cool. habe wenig, wenig äh, Sachen gehört in der Zeit. Ich habe immer, ich habe immer, ich habe es immer noch nicht geschafft, das Grim Album zu hören. Wahrscheinlich rede Paula äh, drüber. Grim, Grimm, Grimm. grimm. Ähm, ich empfehle mal zwei Sachen zum Gucken. Mhm. Ähm, ich rede nicht darüber. Ach so, du hast es nicht gehört.
2: Nee. Warte, kannst du ruhig
1: über das grimm Album reden. Ja, ich habe es noch nicht gehört, deswegen kann ich auch noch nicht viel zu viel zu sagen. Ja, sorry. Ähm, ich empfehle mal als erstes eine Serie, Geil. die ich noch, ähm, die ich noch nicht ganz durch habe, okay. die auch schon länger existiert und auch schon abgeschlossen ist. Hm. Ähm, Transparent. 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 Äh, eine Serie von ähm, dem Logistikversandunternehmen Amazon oh ja. Prime. Kenn okay. ich. Ähm, es ist eine Serie, die sich um die Familie der Pfeffermans, dreht. Aha. Und die Grundprämisse der Serie ist, dass der Vater, Mord Pfefferman, mhm. ähm, sich ähm, ah, ja. in der ersten Serie outet, ah, ja. dass er sich Folge. Äh, als Frau fühlt und mhm. sich zukünftig äh, ja auch aktuell. so anziehen wird Aha. und ähm, zukünftig auch als Frau auftreten will. Aha. Und das behandelt in kurzen Folgen von 30 Minuten ebenso das Leben der dieser Familie, wie sie eben mit dieser ja mit diesem mit diesem mit diesem Coming Out des Vaters quasi umgehen. Also der Vater ist jetzt halt auch schon ähm, was älter. Ich glaube, ich glaube, er soll, ich weiß gar nicht, 70 sein in der Serie oder Aha. so. Ähm, und es behandelt eben in ja doch einer sehr charmanten und auch sehr ehrlichen Darstellung eben das ähm, ja wie das Leben von Transsexuellen und äh, beschränkt sich aber nicht nur darauf, sondern es geht, weil sie auch in San Francisco äh, spielt, eben generell um sexuelle Orientierung, sexuelle Lebensarten. Ähm, geht dreht sich halt eben auch um ähm, Homosexualität. Ähm, alles und zusammen. Alles, ja. alles zusammen im Prinzip. Ähm, und das macht sie sehr angenehm und, und ähm, ja, ähm, ich sag mal, nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, wie man das meinen könnte. Aber es ist eine Komödie, ja. Es ist im Grunde es ist schon eine, eine Art es, Sitcom, oder? Würd's, würd's, nee, also das Sitcom wird dem nicht gerecht. Ich würde sagen, es ist eine Dra Dramedy. Dramedy, Also sie ah. hat, sie hat ähm, sehr viele Tatsächlich hier US-amerikanische also, Dramedy-Serie. ernsthaft? Mensch, der Louis reden. kennt die Fachbegriffe ich ähm, ey. Also sie ist ähm, in Momenten sehr, sehr ähm, Sie hat sehr, sehr lustige Momente, ja. die oft aber durch die Unfähigkeit der Charaktere entsteht, mit gewissen Dingen einfach umzugehen und ähm, sich einfach bescheuert zu verhalten und 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 kacke zu sein einfach. Also es ist ähm, sowieso eigentlich in der Serie so gemacht, dass die Charaktere ihre sehr, sehr liebenswerten Züge haben, aber genau auch, du kannst sie kannst, manchmal, kannst du sie einzeln nehmen und auch gegen die Wand hauen, weil sie sich halt einfach so kacke verhalten. Wie viele Staffeln gibt's? Fünf. Fünf Staffeln? Genau. Amazon Prime Exclusive. Genau und äh, die ist auch fertig also es, genau nach fünf Staffeln war sie fertig sie hat äh, leider wohl darunter gelitten dass der Hauptdarsteller der äh, Mort Pfefferman spielt in der vierten also zwischen der vierten und fünften Staffel auch seinen eigenen MeToo-Skandal hatte ähm, genau Jeffrey Tambor mhm. ähm, kennt man der, von Arrested Development ne der ähm, das weiß ich tatsächlich gar nicht der soll wohl nämlich ähm, am Set dann auch dort äh, transsexuelle äh, Darsteller dort angegraben haben und belästigt haben. Cool. Ähm, was der Serie natürlich leider so ein bisschen so einen Beigeschmack gibt, aber so wie sie geschrieben ist und auch mhm. so ein großes, also wirklich in der Kamera, in der Regie, in dem Drehbuch und so quasi wirklich eine komplette Serie ist, die von Frauen auch gemacht wurde, mhm. äh, wirklich mal sehr, sehr erfrischend und auch sehr schön gefilmt ist. Ähm, die möchte ich sehr einmal sehr ans Herz legen, die ist wirklich gut. Und okay. dann Empfehle ich noch einen Film, oh. ähm, den man wahrscheinlich gar nicht so einfach irgendwie gucken kann. Ich habe den nämlich jetzt auf dem litauischen äh, Filmfest hier in Berlin gesehen. Okay. Ähm, und zwar ein Film, der auch große
0: Auftakt. Klavierkonzert, ein litauisches Filmfest, Mann, 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 ey, das ist eigentlich ähm, ähm, ja? ähm, hm? ein Urtyp,
1: ey. Unglaublich einfach. Ein Typ. Ein Urtyp. Ähm, und zwar den Film Summer Survivors, der Geht's auch. Auf ähm ähm, uh, der nice. für ähm, äh, große Aufmerksamkeit auch gesorgt hat, weil er auch ein paar Preise gewonnen hat. Ich vermute, dass der früher oder später in Deutschland mal auf Adel laufen wird. Und zwar geht es in dem Film um ähm, die äh, Psychologin Indre, die äh, in eine, ja, in so eine psych psychiatrische Klinik kommt mhm. und äh, dort eigentlich ein Praktikum machen will bei einem, ähm, Professor mhm. und der ähm, hat einen Patienten, der an bipolarer Störung leidet, also ist ähm, manisch-depressiv mhm. und ähm, redet nicht. Und ähm, die Klinik, die für die er arbeitet, stellt quasi die Förderung für ihn ein und sagen: halt, wir können ihn, also ihm geht es wieder besser, also es verläuft ja in so Phasen und mhm. er soll halt verlegt werden. Und der Professor leitet das in die Wege und sagt dann halt hier, du Indre, ähm, du wirst die jetzt, wirst ihn jetzt in die andere Klinik fahren. Mhm. Und dann nehmen sie noch ähm, eine andere äh, Patientin mit, die Juste heißt. Cool. Und ähm, ja, daraus entsteht so ein Road-Movie, mhm. der wirklich auch, ähm, also so, im, also die, die litauischen Filme sind sehr, haben eine sehr emotionale äh, Bildwelt und ähm, versuchen viel die Perspektive von den Leuten einzunehmen, die man dort begleitet. Und der schafft es wirklich sehr gut, dass man sich in die, ähm, Patienten so hineinversetzen kann, wie sie das so empfinden oder was sie, was sie erleben in ihrer, in ihrer Gefühlswelt. Ähm, ist ein sehr, sehr lustiger Film auch, also einen sehr, sehr guten, schwarzen Humor, der im richtigen Moment zum Lachen bringt und in den falschen, also in den, in den richtig falschen Momenten einem das Lachen im Halse stecken mhm. bleiben lässt. Und ähm, mit dem hatte ich sehr, sehr viel Spaß. Ähm, ist halt auf jeden Fall trotzdem ein ernster Film. Der, wenn man ihn im Kontext zu, zu seinem Entstehungsland, also Litauen, auch ähm, so, so betrachtet, wo die Selbstmordrate die höchste in Europa ist ähm, und wo vor allem auch ähm, so ähm, ähm, mentale Krankheiten yeah. einfach nicht anerkannt sind und dass halt einfach die Kloppies sind, die in der Klapse, Klapse sitzen. Äh, ein sehr, sehr guter Film. Das äh, möchte ich empfehlen. Also du hast
2: jetzt hier gerade einen Film empfohlen, den wir hier jetzt nicht gucken können.
1: Ja, aber wenn man die Chance hat, den zu gucken, sollte man Schon, das tun. Das sind die Gems, treiben.
0: das sind die Gems. Ein Film bei Netflix empfehlen, das kann jeder. Ja? <lacht> aber wenn es ein bisschen rar ist, für die raren kleinen
1: Rotdiamanten, kommt hm. ihr hier zu 1024. Alle Gesetz 120 Folgen. Wenn man Folgen. Irgendwann mal in seinem Leben auf ähm, diesen Film stößt und sich dann denkt, ach, das hat mir doch damals 1024 empfohlen, dann könnt ihr direkt da einen Stempel drauf machen und sagen, ja, habe ich cool. zuerst da gehört.
2: Nice. Paul, hast du noch was am Start oder ist bei dir auch dünn? Ich habe noch was am Start. Wieso auch dünn? Bei mir ist dünn. Ich hab, ähm, ich empfehle Petersburger Hängung von den Forky Niners. Okay, cool. Ähm, das, die machen so Berliner boom kiffer rap
1: Petersburger Hängung.
2: Und ähm, sind, heißen Forky Niners wegen dem Forkbackplatz hier ganz um die Ecke. Berliner kennen ihn. Weltbekannt auch eigentlich. Und ich denke, Petersburger Hängung bezieht sich auf den Petersburger Platz, der dann nebenan ist. Also die chillen vermutlich nicht weit weg in denselben den Gassen und machen. Achso, ja,
1: also ich habe ja bei Hängungen tatsächlich anders was anderes gesagt. Ich hab, erst habe ich gedacht an die Hängung im Sinne von man hängt jemand auf. Vielleicht. Dann habe ich gedacht an Hängungen. Also die Hängung in einer Ausstellung, also wie sind die Bilder gehängt? Mm. Ist ja auch die Hängung und jetzt kommt noch die Abhängung. Ich glaube, es geht um Abhängung. Ja, wahrscheinlich. Ich würde es
2: schätzen. Boom Album, wo es sehr viel um Gras geht. Hm. Das ist immer cool.
1: Ja, da hängt man wahrscheinlich keinen auf.
2: Aber es ist locker flockig. Ja. Ich empfehle das für diese Vielleicht Woche.
1: sagen man auch als Slang ein Kiffen ist
0: ein Aufhängen. Ey, vielleicht. Sein. Vielleicht sagt man das so. Cool, vielen Dank. Das war's aber auch schon. Geil. Ähm, meine Empfehlungen sind dünn, habe ich schon gesagt ne? mhm. ähm, die sind dünn aus mehrerlei mehr Hinsicht, erstens äh, ähm, du hast nur Pizza empfohlen Pizza? Weil die ist dünn, äh, stimmt ähm, naja, sorry italienische, nee, Pizza vielleicht wir sind ja gleich fertig, wollte ich gerade sagen <lacht> ihr habt es gleich geschafft, ähm, haltet durch weil jetzt kommen zwei perfekte Empfehlungen die eine, nice. bei der einen tue ich so als hätte ich das entdeckt, aber eigentlich haben mir ja schon 100 Leute empfohlen, unter anderem Dave in der letzten Folge <lacht> 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 ähm, ich habe endlich geschafft, die Serie Succession anzufangen. Aha. Boah, davon hat doch Dave schon erzählt in der letzten Folge. Stimmt. Ähm, und ich äh, empfehle es erneut. Also bekommt quasi den, den, den Doppelstempel. Und dadurch, dass es Dave empfohlen hat, könnt ihr euch diesmal sicher sein, dass eine Empfehlung von mir auch gut ist, weil ne, weil Empfehlung von mir sind wow. ein bisschen mittelmäßig. <lacht> ähm, für all die es nicht wissen, äh, ist die neue HBO-Serie äh, zweite Staffel ist raus. Ähm, es geht um eine, der ich würde sagen so House of Cards, aber in der Medienbranche slash Familientragödie. Tra Tragödik Tragödie? Es geht Tragödie. quasi um, ein, um eine oder eine, Tragik. Um einen um einen großen Verlag, würde ich jetzt mal schätzen, ein großes Unternehmen, was halt neben mehreren Fernsehsendern auch so ganz viele andere Businesses hat, wie es mal wie man es in Amerika so macht. Und der der Chef der Firma ist quasi Patriarch seiner, seiner Familie und äh, es geht so ein bisschen um die Intrigen und die äh, verrückten Familienmitglieder, die versuchen auch irgendwie was vom Kuchen abhaben zu wollen, ähm, ist eine sehr gute, aber auch eine Serie, die ein oft in die Situation bringt, dass man es gerade ein bisschen cringy findet. Also es ist sehr, es legt den Finger in die Wunde und äh, lässt auch gerne mal so awkwarde Momente einfach mal richtig lange ziehen, dass das mhm. wirklich so uh, mhm. äh. Aber äh, ich bin jetzt bei der zwei Drittel der ersten Staffel und ähm, kann man durchaus empfehlen. Ist wirklich eine wirklich eine geile Serie mit geilen Charakteren. Und ähm, ist äh, äh, so eine typische The Wire-ähnliche HBO-Serie, die einfach ähm, geil gemacht ist. Und jetzt nicht so Game of Thrones bombastisch ist, aber halt äh, geil gemacht ist. Gibt's die dann auch auf Sky, wenn das eine HBO-Serie ist? Sky-Ticket gibt's das. Wobei, ich muss mich sofort über Sky-Ticket aufregen. ist ein hurensohnverein ja. ist der schlimmste Verein von allen. Ohne Frage. Und die Serie gibt's gerade Die erste Staffel gibt's jetzt gerade nicht. Mhm. Die gab es bis vor zwei Tagen oder so und dann ist sie ausgelaufen und dann gibt es sie wahrscheinlich in zwei Monaten wieder. Ich mhm. weiß es auch nicht, es ist einfach Bullshit, mhm. äh, ähm, aber so ist es normal im Leben. Mhm. Ähm, Danke, Merkel. Danke, Merkel. Succession habe ich jetzt gerade empfohlen und die zweite Serie auch HBO-Serie, mhm. äh, ähm, weil jetzt Succession dann fertig war und ich nicht weiterschauen konnte, musste ich mir das nächste holen und das ist die Watchmen-Serie. Ah, da habe ich die erste Folge geschaut, ähm, kann also noch nicht wahnsinnig viel dazu sagen, außer dass sie mich die erste Folge schon sehr überzeugt hat. Mhm. Ähm, ich bin Fan von dem Watchmen-Film und ich bin auch Fan von dem Watchmen-Comic, was ja auch so ein bisschen zwei unterschiedliche Welten sind, aber äh, ähm, trotzdem mag ich diese super gritty, äh, äh, fast schon Sci-Fi-slash-Fantasy also sci äh, äh, Welt, ohne dass es da irgendwie Übernatürlichität wirklich gibt. Ähm, und die Watchmen-Serie ähm, ist ziemlich gut und sie ist, glaube ich, auch die machen alles richtig. Also sie das läuft ja quasi nach dem Comic im, in der heutigen Zeit, aber in einem parallelen Universum. Watchmen spielt ja in einem Parallelen Universum. Ähm, und ähm, die äh, ähm, ist sehr ästhetisch mhm. und sehr viel, sehr viel so ähm, Bildgewalt, mhm. ja. Äh, ähm, und auch so sehr viel Absurde, also nur ein kleines Detail will ich erwähnen. In der Serie ist es so, dass ähm, in der ersten Folge geht es viel um Polizei. Oh, Spoiler, ey. Und ähm, da wiew, wiew. ist es so, in, die, in, dieser in diesem Paralleluniversum ist es so, dass quasi Polizisten ihre Identität ähm, verheimlichen müssen. Ja, dass sie quasi nicht irgendwie, äh, weil es da wohl Vorfälle gab. Das heißt, die haben alle ganz normale Polizeiuniformen an, aber haben dann alles so gelbe Masken, die sie sich von unten drüber ziehen. Dann mhm. hast du diese ganzen Polizisten in ihren blauen Uniformen und alle haben so gelbe, so, 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 wie so, also, man, so 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 Schals, die so über die Nase gehen, mhm, ja. quasi, ja. Und es sieht natürlich super absurd aus, ja. Und äh, ähm, aber genau das, was ich meine, also du hast so dieses, es ist irgendwie. Die reale Welt, das also mhm. folgt den gleichen Regeln wie unsere, aber so kleine Aspekte sind einfach ja, anders. Ja. Ja, okay. Und das finde ich total äh, abgefahren und, und, und äh, cool. Ja. Ähm, deswegen diese Serie, Watchmen, eine Folge schaut, bis jetzt, bis jetzt Empfehlungsstempel. Stand jetzt. Stand jetzt. Stand. Zweite Folge könnte super scheiße sein, aber man hört eigentlich nur Gutes davon. Ähm, das sind meine beiden Serienempfehlungen. Musik gibt es einfach nicht heute.
2: Nee. Schade. Vielen Dank. Doch, Aber gab's trotzdem
1: ja, gab's ja von Paul. Paul hat ein bisschen Musik empfohlen. Ja. So gut.
2: Also wollen wir noch also wollen wir noch was zum Grimm Album sagen? Sag mal was zum Grimm Album. Star. ist geil. Star. ist geil. Ich find's gut. Ja ich auch. Ich finde gut. Ist halt ein bisschen weird. Ich hab, Aber wenn du es noch nicht gehört hast, reden wir vielleicht. Auch ich habe äh, tatsächlich darüber, ähm, also das ich hab, Grauen.
1: Ich habe den Fehler gemacht, dass ich es ich wollte es hören beim Abwaschen. Hm. Und dann kam der Track wo er aus der Perspektive eines Menschen rap, äh, also wo es ja wie so ein Rap-Gedicht eigentlich ist, wo jemand totgetreten wird. Ja. Und das hat mich in dem Moment so fertig ja. gemacht, mhm. dass ich ausmachen musste. Weißt du, mhm. dachte, holy shit, was ähm, was haut er da wieder
2: raus? Das ist schon genau. ganz eigener Scheiß mhm. irgendwie. Und mhm. das, aber das finde ich sehr ansprechend, ja. dass er das hinbekommen ja. hat. Ja.
1: Ich bin eigener gespannt. Scheiß ich ist gut. Werd's mir werde es mir auf jeden Fall noch geben. Ähm, es äh, steht auf meiner Liste. Cool. cool. Jinx.
2: Hey, jetzt hast ein Problem, ne? Johannes?
0: Ja. Das war die Folge 120 von 10.2.4 Ihr habt sie hier gehört, in euren Ohren drin. Jo. Und äh, äh, dieses Jahr würde ich, ich mal so spontan schätzen. Sehen wir uns nicht mehr. <lacht> <lacht> wird es noch eine Folge geben? <lacht> äh, wie die aussieht. Wir schauen mal, was so. Sehen, ob wir, wie die auch es, gehen Sehen wir, wie es kommt. Äh, ähm, passt auf euch auf. Heute war Paul am Start. Jo, jo, jo. Und Luis war auch am Start. Einen wunderschönen guten Abend. Und äh, ich bin äh, bekannt als Johannes und wünsche euch einen wunderschönen Lebensabschnitt.